0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, das ist Schleifenquadrat Ausgabe 105, die letzte Ausgabe vor Apples Frühjahrsevent, heute mit Herrn Möller, hallo, dem Herrn Molz aus Bremen
1: und Sophie Böhmer, hallo,
0: und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, Stefan, das gerade schon in der, in der Pre-Show quasi angekündigt, <lacht> dass es ja diese Auffreger der Woche-Geschichte gibt. Hm. Ich, ich möchte eigentlich tatsächlich nicht mich schon wieder über die Luca-App aufregen müssen. Vielleicht verlinken wir das einfach alles nur. Aber die ist inzwischen mehr oder weniger endgültig auseinandergefallen. Jeder kann jeden überall einchecken. Die Stadt Wismar, Weimar, ich glaube Wismar ist es, hat so ein Evaluierungsding gemacht und hat dabei verschiedene lustige Fehler gefunden, da sind einige von repariert worden. Unter anderem der, dass das automatische Auschecken, was ja ein Premium-Feature dieses Dienstes ist, nicht funktioniert, so dass man bei anderen Geschäften nicht einchecken kann, wenn man sich nicht weit genug vorher entfernt hat. Das heißt, wenn ich in der Shopping-Mall meiner Wahl, zum Beispiel der Sophienhof in Kiel bin und im Schuhladen bin und da in der Luca-App einchecke und danach in den keine Ahnung, in den Süßwarenladen daneben gehen möchte, dann kann ich mich da nicht einchecken, weil ich ja quasi schon eingecheckt bin und muss mich erstmal 50 Meter von diesem Laden entfernen, um zurückzukommen. Äh, um, um ausgelockt zu werden und kann mich dann nächsten Laden einchecken. Und ach, naja. Und was ich, was ich eigentlich am coolsten fand, ist, dass, also die haben wir wohl recht viel davon repariert bekommen, diese Evaluierungsphase, aber dass die, die Stadt Weimar, Wismar, eine von diesen beiden jedenfalls, <lacht> ähm, dass dessen Gesundheitsamt am Ende auch gesagt hat, naja, da fallen halt Daten an, die überhaupt gar nicht relevant für uns sind, die nicht bei der Clusterverfolgung, worum es ja dann letztlich geht, ähm, hilft. Da ist halt relevant, wie, welche Menschen auch eng beieinander waren und nicht, wie viele Menschen zur gleichen Zeit im Ikea waren und sich da verteilt haben über 37 Hektar Ausstellungsfläche. Das war mein, meins dazu. Falls noch jemand was zu Luca sagen möchte, bitteschön.
2: <lacht> nee, wir haben das ja schon hinreichend ähm, auch schon besprochen und wer da noch nähere Informationen braucht, warum diese App so kacke ist, der sollte sich die aktuelle Logbuchnetzpolitik anhören. Da ähm, klärt Linus das nochmal detaillierter auf, was da alles kaputt ist. Und ich fürchte, das ist auch nicht einfach so schnell zu reparieren. Das ist einfach wegschmeißen und am besten einmal richtig machen.
3: Dass das nicht so ganz trivial ist, zeigt ja auch, dass die für nach Ostern versprochene Nachverfolgungsfunktion in der Corona-Warn-App auch noch nicht ausgerollt wurde, sondern ich glaube sogar offiziell verschoben. Es ist ja noch nach Ostern. Ja gut, das ist natürlich eine Frage der Definition. Nach Ostern ist vor Ostern. Ich, ich kann mir gut vorstellen,
0: dass die gerade ein bisschen in der Diskussion mit Apple und Google sind, weil Apple und Google ja gerade ein Update der britischen Corona-Warn-App zurückgewiesen haben, die jetzt ja so, ein, so eine Check-In-Geschichte da drin haben. Aber die machen da auch irgendwas mit Geolocation direkt. Und man kann Orte direkt vertecken und einen Namen geben. Könnte darüber also tatsächlich wirklich rückverfolgen, wer wann wo war. Und das finden Apple und Google, glaube ich, zurecht kacke. Und es ist ja auch nicht nötig, weil also das, das Gesundheitsamt muss ja gar nicht wissen, wo wir fünf uns aufgehalten haben, als wir zu dicht aufeinander gehangen haben und uns vielleicht gegenseitig eingesteckt haben, sondern nur, dass es wir fünf sind. Sind wir fünf? Ja, wir sind fünf. Vier. <lacht> <lacht> ich bin irritiert. Ich, <lacht> ich, ich sehe mich hier teilweise in Google Meet und teilweise auch nicht. Wir sind zu viert gerade, ja. Ähm, genau. Der, der konkrete Ort ist ja vollkommen egal, ob es hier bei mir im Garten war oder ob das irgendwie ähm, bei, bei Lille, der Brauerei hier war. ist ja völlig Bananen. Es geht nur um, um wer und wann. Naja. Das sind,
3: das sind die zwei Orte, an denen man nicht meist findet, oder? Ja, schon. <lacht> Klang jetzt so. Auf jeden Fall nicht ganz unwahrscheinlich. Ich bin auch,
0: das war auch schwierig. Also Lille gehört zu den Gastronomien, die jetzt ähm, dieses Wochenende hier auch auf haben. Also die machen gestern, glaube ich, schon und heute und auf jeden Fall morgen haben die da draußen in ihren, ihren Biergarten irgendwie geöffnet. Und ich habe das schon sehr vermisst. Da war ich das letzte Mal halt auch irgendwie im September oder so. Aber ich, ich halte mich zurück, weil ich finde es irgendwie super uncool, dass hier die Läden bei ähm, steigenden Inzidenzzahlen für Kiel aufmachen, die Außengastronomie aufmacht, nur weil es noch nicht 100 ist. Als ob das irgendwie das Ziel wäre,
3: auf 100 zu kommen. Na, wir haben ja bald die 200. In Bremen? Ja.
4: Ach, In oh Sa Sachen
3: Highscore
0: ganz vorn. <lacht> Ich habe gestern gelesen, es war ein Artikel auf Zeit.de, glaube ich sogar. Es gibt hier irgendwie in, in Schleswig-Holstein gibt es eine so eine Gemeinde, die liegt bei 422. <lacht> eigentlich so, dass das Land der Glücksee liegen, ja, Schleswig-Holstein, wo die Werte ja eigentlich ganz recht niedrig sind, auch im, im Landesschnitt. Aber ja, die, die reißen alles raus.
2: Und die können sich nicht erklären, woran es liegt oder so. Ne? Ich habe das nur überflogen heute Morgen. Ja,
0: die, ja, die haben alles aufgemacht und so, und trotzdem sind die Werte oben und keiner weiß, wie es ist. Seltsam. Auf oh, Weiher. Ähm, ja. komm, kommen wir zu lustigeren Sachen. Wir, wir haben was Neues mit Paketdiensten. Speditionen.
2: Naja, das ist kein Paketdienst diesmal, sondern eine Spedition. Ähm, ich wollte mir eigentlich einen neuen Kühlschrank liefern lassen. Und nicht nur mit Paketdiensten ist es manchmal schwierig, sondern auch mit Speditionen. Besonders dann, wenn man quasi nachträglich die Adresse ändert. Ähm, das nochmal als Warnung für alle, die Dinge im Internet bestellen und auch gerne per PayPal bezahlen da hängt ja auch immer so eine Adresse mit dran. Das ist ja eigentlich total praktisch, ist aber total unpraktisch, wenn man gerade in so einem ähm, Wohnortwechsel steckt und das eigentlich woanders hinschicken möchte und nicht an die normale äh, bekannte Adresse. Ähm, das muss also beim Bezahlen muss er die Adresse von PayPal nochmal dann, äh, übernommen haben. Weswegen der Anrief und sagte, ja hier, wir würden das gerne liefern, da und dahin. Ich so nee, das muss woanders sein. Ah, okay, ja, dann müssen wir das ändern und das muss dann auch der der Sender muss das ändern, weil der der Auftraggeber ist. Das dauert einen Tag. Tag später riefen die an. Ja, gut, dann würden wir das jetzt gerne liefern, dann haben wir gesagt, super, wir sind von dann und dann da, kommen sie vorbei. Gewartet, keiner kam. Das war am Samstag, glaube ich. Montag bin ich dann extra wieder hingefahren, Selbes Spiel, hab gewartet, hab dann irgendwann mal angerufen da fand der, der Telefonmann schon raus, dass der Fahrer wohl doch wieder an der alten Adresse war. Ähm, jetzt aber irgendwie Richtung Nordfriesland und nicht zu erreichen. So gut, dann äh, versuchen wir es dann Dienstag auch nochmal.
3: Und... Warum ist man in Richtung Nordfriesland nicht zu erreichen?
2: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht Funklöcher oder so. Ähm, Dienstag habe ich dann nochmal mit dem Herrn telefoniert. Der, der erinnerte sich wohl schon an mich und nahm das Telefon schon mit einem Stöhnen ab. <lacht> aber, er war, <lacht> aber er war nicht etwas sauer auf mich, sondern auf den Fahrer, der wohl, ja, vielleicht war es nicht die hellste Leuchte, äh, Leuchte am, am Lastwagen. Ähm, auf jeden Fall hat er es am Mittwoch endlich geschafft, mir das, das Gerät dann an die neue Adresse zu liefern. Also war ich drei Tage lang extra in der, in der neuen Umgebung mit halb gutem Internet und auch nur halb gutem Arbeitsplatz. Immerhin war das Wetter gut und ich konnte ein bisschen den Garten genießen. Ja, so viel zur Lieferung per Spedition.
3: Da kann ich was einwerfen und zwar sind wir hier ja auch so äh, langsam am Umziehen und bestellen auch noch ein paar neue Möbel. Da hat man ja gerne mal das Problem, dass Möbel auch Lieferzeiten haben, die nicht so gut planbar sind. Ähm, wir haben einen Satz Stühle bei Mate.com bestellt. Und da hast du ex explizit die Möglichkeit, ähm, nach Aufgabe der Bestellung auch noch zu ändern, oh, ohne großes Trara. Also äh, wenn ich jetzt sehe, okay, die Schüler kommen halt äh, erst nach dem ersten 1.6., ähm, dann sollen die doch bitte an die neue Adresse. Und dann klicke ich da zwei Sachen an und das geritzt. Das fand Hoi, ich, toi, toi. So, ich oh. drück die Daumen. <lacht> <lacht> naja, aber ja, das Gute ist, die, haben, die waren jetzt angekündigt für, für Mitte Mai und haben sich anders überlegt, sie kommen doch schon am, am 29.04. Ähm, wahrscheinlich, nachdem sie die Evergreen da aus dem Kanal gepümpelt haben. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch doch erst noch mal eine kurze Schleife zurück, ähm, wo, wo Sven gerade sagte, Richtung Nordfriesland und Internet und sowas. Dann, dann geht die Luca übrigens auch nicht. Wenn man gerade offline ist, kann man sich nicht ein- oder auschecken. Das könnte hier in der Region einige Gastronomien ähm, betreffen. Aber, hey, wird schon alles gut werden. Ähm, Paketdienste und Speditionen und so, da ist jetzt irgendwie Facebook groß eingestiegen. Habe ich mitbekommen. Warum? <lacht> Facebook <lacht> ist ja zum, zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre ein kleinerer Datensatz von Kundendaten abhanden gekommen. Sind irgendwie 533 Millionen. Ähm, Nutzerdaten in Kombination mit Telefonnummern, ähm, da gab es von, von Netzpolitik.org schon, der, der ähm, André Meister heißt er, heißt, heißt er glaube ich, der hat da mal durchgegrappt durch die Daten und hat einfach mal alle Leute angerufen, die Bundestagsabgeordnete sind, auf ihrem Privattelefon <lacht> und hat die gefragt, wie cool die das eigentlich so finden, das sind wohl 70 oder so. Ähm, und das hat auch, also nicht, nicht jetzt nach Namen gefiltert, dass einfach nur geguckt, wer da irgendwie als, als ich glaube, Arbeitsstandort Bundestag in seinem facebook profil drin hat. Ähm, das ist ja schon irgendwie ätzend genug. Ähm, ich lese aber auch vermehrt davon in verschiedenen Twitter-Threads und auch äh, auf MacLive.de, habe ich schon unter Kommentaren dazu gelesen, dass Menschen jetzt ständig so SMS bekommen mit Paketankündigungen, wo man draufklicken kann und dann der Rechner kaputt geht. Ähm, das kommt daher das ist dieser Facebook-Datensatz zu großen Teilen. Das ist eine, eine so nahe äh, zeitliche Koinzidenz von dem kommen und veröffentlicht werden dieser Daten, bis der SMS-Sturm losgeht. Ähm, das kam daher. Also, tja, jetzt ist es natürlich zu spät, aber äh, clever war sein
3: seine, seine Telefonnummer nicht in Facebook hat. Dem passiert das ja
4: häufiger. Ja, so, da gab's,
1: ich habe das vermieden irgendwie zum Glück.
3: Da, da gab es keine Entschuldigung oder sowas für sondern Nee, genau. Und was, das ist doch jetzt Pakete oder nicht? <lacht> das reicht ja wohl.
0: Das ist was, was André Meister auch in seinem Artikel da geschrieben hat, ähm, dass wohl die, die Politiker, die angerufen hatten, und die so ein bisschen mehr auf Zack waren, was das anbelangt, dass die das am meisten irritiert hat. Also gar nicht mal, dass die Daten abhanden gekommen sind, was ja ohnehin schon ein Problem ist, sondern ähm, ob das nicht vielleicht auch DSGVO-rechtlich mal was wäre, um Facebook mal richtig zur Kasse zu bitten, weil es ja noch nicht sein kann, dass ein Journalist den Leuten erzählt, dass ihre Telefonnummer abhanden gekommen ist. Das ist ja eigentlich Facebooks Aufgabe, jetzt Menschen, 533 Millionen, also nicht alle davon haben Telefonnummer hinterlegt, aber von diesen 533 Millionen, die erstmal alle zu informieren, übrigens jeder in der Datensatz hat gekommen und die mit Telefonnummer nochmal extra vielleicht sogar, weil das ja schon nochmal brisantere Daten sind, als dass ich auf Facebook bin. Das ist schon super uncool.
4: Ja.
0: Aber die reihen sich ja gut ein. Also, Sony ist da ja auch immer gut drin, gut dafür, mal Daten zu verlieren. Dropbox hat das ja auch schon mal geschafft, irgendwie mehrere, ich glaube auch eine dreistellige Millionzahl an Kundendaten zu verlieren. Hey. Und wahrscheinlich hilft es wirklich nur, dass das irgendwie mal mh, diese, diese Datenschutzgrundverordnung da eiskalt durchgezogen wird und letztendlich hier mal irgendwie Facebook dafür einen fetten Millionenbetrag an Strafe zahlen muss. Also mindestens.
3: Wird das, wird das nicht pro Vorfall berechnet oder sowas? Kann man da nicht die Staatskasse sanieren?
0: <lacht> Facebook bezahlt Corona.
2: Es gibt es Mengenrabatt, glaube ich. Mengenrabatt, Je mehr <lacht>
0: verloren geht, desto billiger es. Ach, ich weiß nicht. Aber das ist, bekommt jemand von euch jetzt ständig diese, diese, diese Paket-SMS zufällig oder seid ihr. Ich, äh,
2: ich habe es auch vermieden, äh, Facebook meine Telefonnummer zu geben und bin ja, hab das Konto ja auch schon länger gelöscht.
4: Ja, das ist
1: dann natürlich praktisch. Ich glaube, wenn man den Messenger benutzt und Facebook, kommt man nicht mehr drum rum, äh, da die Nummer anzugeben. Also da muss man die Nummer angeben, wenn man den nutzen möchte. Und ich glaube, als das ein Ding wurde, habe ich gesagt, nö, ich, nee. ich benutze den Messenger einfach nicht mehr und äh, bin, glaube ich, deswegen auch verschont geblieben.
0: Es gibt auch, ich mache hier gerade Live-Recherche, ähm Live ähm, auf, auf haveibeenpawned.com. HaveIBeenPwned.com schreibt sich ganz schrecklich. Wir schmeißen den Link nochmal in die Shownotes. <lacht> ähm, das ist eine Website, die sich eigentlich all diese ganzen Datensätze, die abhanden gekommen sind, ähm, kalt und vernünftig aufbereitet. Und man kann dann ähm, mit einer Google-ähnlichen Suchmaschine nach seiner eigenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im internationalen Format suchen, um dann mal gucken, ob das eine ähm, denen bekannte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ist und in der Regel kann man auch sehen, ähm, aus welchem Datensatz äh, das dann, das dann stimmt, äh, stammt. Und kann dann vielleicht auch mal bei den Unternehmen, wenn sie sich nicht bei ihm gemeldet haben, mal nachfragen, warum das wohl nicht passiert ist, dass sie sich bei einem gemeldet haben. Ähm, ja, aktuell sind ah, es, sind nur 510 Millionen. Ich habe gelogen. 510 Millionen aus den Facebook-Accounts. Aber immerhin eine und halbe das Milliarde ist ja nicht, so nicht so schlecht. <lacht> Super VPN sehe ich auch gerade. Super VPN und Gecko VPN gehören zusammen. 20 Millionen Datensätze. Naja, je nachdem, was man damit so gemacht hat, während man mit VPN unterwegs war.
3: Hm. Je nachdem, was halt in den Datensätzen auch drinsteht. Also wenn da Kreditkartennummern drinstehen und Telefonnummern, das ist natürlich äh, weitreichender, als wenn es nur die E-Mail-Adresse ist. Auf die kommt man ja in den meisten Fällen ohnehin durchs Raten.
0: Das hatte ich bei Sony. Sony hat meine Kreditkarte verloren und davon hat jemand aus Mexiko in Kanada Zauberstäbe bestellt. <lacht> und das war ein, ein riesen Stress und hat irgendwie sechs Wochen gedauert, das mit der DKB zu klären. Einer der Gründe, warum ich bei der DKB weg bin. Und ich bin echt enttäuscht, also dass das jemand dann aus Mexiko, die ja ohnehin alle kriminell sind, mit meiner gestohlenen Kreditkarte Zauberstäbe bestellt und nicht nicht, zumindest, nicht wenigstens Drogen oder irgendwas Cooles. Und du
2: keine abkriegst. Echt Frechheit.
0: Ja. Ich, ich habe noch so eine Sache, die mich momentan maßlos aufregt. Naja, maßlos ist übertrieben. Aber es gibt auch keine Abhilfe dafür. Und ich, ich glaube, wir haben das auch auf Discord schon an irgendeiner Stelle diskutiert. Ähm, der App Store. Für den Mac. Auf M1-Macs. Ist kaputt. Ich habe da jetzt inzwischen sind sieben Updates, die mir angezeigt werden von Anwendungen, die auch aktualisierungsbedürftig sind, die ich nicht aktualisieren kann. Also man klickt auf den Aktualisierungsbutton, dann dieses, dieses Rädchen läuft langsam voll, dieses Download-Install-Dings und dann sagt das dir hinterher, oh, das hat nicht geklappt, mach das später nochmal. Und das jetzt irgendwie bei einigen Apps geht es super durch, bei anderen nicht. Also ich habe jetzt hier den, den, den Dreiklang von Microsoft zum Beispiel, gerade Word, ging super. Excel und PowerPoint kann ich jetzt seit zwei Tagen nicht aktualisieren. Super nervig, man kann nichts daran machen, dass es irgendwie ein Apple-Ding, was da schief läuft. Ich hoffe ja sehr, dass es mit der nächsten macOS-Version irgendwie gelöst wird, aber es ist super nervig. Allein schon, weil jetzt immer dieser rote Böppel an dem, an dem app Store icon dranhängt, das mag ich nicht. Ich habe meine Software gerne aktuell. <lacht>
3: Also, kannst du kannst ja tipp drüber machen.
0: <lacht> Aber das, das, das ist ein äh, M1-Mac-Problem, ist richtig. Ne? Ihr habt das nicht.
2: Nee, keine Probleme.
0: Ich aktualisiere meine Apps nicht. <lacht> <lacht> also, der, 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 nee, keine der Minuten, bevor wir einen Podcast aufnehmen, auch schnell den Router austauscht.
4: <lacht>
0: oh Mann. Gut. Ähm, Bevor wir so nach, nach Cupertino kommen, wäre das denn jetzt, glaube ich, so der Punkt, an dem wir mal äh, zum, zum zweiten Mal über das Setup, Podcast-Setup sprechen könnten. Wir haben in der letzten Episode ja schon darüber gesprochen, wie wir normalerweise aufnehmen. Heute ist ja alles verrückt und anders. <lacht> Hat noch jemand von euch verstanden, was wir hier gerade tun und kann das erklären?
2: <lacht> Mir raucht seit gestern immer noch der Kopf. Na eigentlich ist es ganz einfach, oder?
3: <lacht>
1: Ich kann nicht erklären, was wir alles versucht haben, aber ich kann versuchen zu erklären, was, wie wir es gerade machen. Dann bitte. Oder nee, ich weiß nicht, was für Software du alles benutzt Ich glaube, du musst das machen.
3: Ich glaube, ich glaub, das ist gar nicht so relevant. Ich glaube, okay. glaub, den Hörer interessiert vor allem, warum wir das machen und was er davon hat. Ähm, jetzt stehen hier ja auch irgendwie schon, schon 19 Leser irgendwie in, 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 in der, auf der Startposition. Und wollen vielleicht gerne mitmachen. Und genau darum geht's, dass wir euch als Hörer gerne die Gelegenheit geben wollen, zumindest zu bestimmten Anlässen, wie beispielsweise dem kommenden Event am Dienstag, euch mit Feedback, Meinungen mit in die Sendung live einzuklinken. Das Ganze dann hier via Discord. Am Ende des Tages wird das Ganze dann aber weiterhin auch als reguläre schleifen quadrat episode ausgespielt werden. Unser Gedanke war, dass wir das heute alles einfach mal so ein bisschen ausprobieren, damit wir am Dienstag nicht in äh, offene Messer laufen. Probleme, die wir äh, jetzt erkennen können, machen es am Dienstag ein bisschen entspannter, wenn wir da den großen roten Knopf drücken. Und äh, würden euch gerne auch quasi nach dem äh, nächsten Blog äh, in, die, in die erste Feedbackrunde mitholen, wenn wir über das kommende Event schnacken. Also es, es lohnt sich, jetzt hier noch mit dabei zu bleiben. Äh, erst recht, wenn ihr noch eine Meinung habt, die ihr kundtun wollt. Ähm, ja, das soweit von mir.
1: Genau, also wenn ihr, wenn ihr ähm, euch beteiligen wollt, äh, könnt ihr unten, äh, in der Ansicht äh, müsstet ihr einen äh, Request-Button haben, also Request to Speak. Und wenn ihr da draufklickt, dann sehen wir das, sehe ich das. Und dann kann ich euch die Berechtigung dafür erteilen.
0: Das machen wir aber erst nach dem nächsten Blog, wenn wir über genau. das Event gesprochen haben. Ähm, ich habe aber noch eine technische Frage, denn also ich, ich hab gestern, ähm, wir haben gestern zuerst alle in dieser vier, vierer Runde, ja, vier sind wir, ähm, Dinge ausprobiert und dann nochmal intensiver in einer Dreierrunde, bestehend aus Sophie, Sven und mir. Und äh, wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, für dieses Setup hier gerade, wo jeder für sich zu Hause sitzt. Ähm, woran wir gestern kolossal gescheitert sind und vielleicht hat jemand von den Menschen, die uns zuhören, jetzt entweder live oder von denen die, die Episode rechtzeitig hören, um bis Dienstagmittag Feedback zu geben, eine Idee, wie wir das lösen könnten. Und zwar grundsätzlich werden wir am Dienstagabend, also wir sind alle außer Stefan, weil der in Bremen bleibt, aber wir werden frisch, frisch getestet die Keynote zusammen verfolgen oder auch diesen Podcast in Kiel zusammen aufnehmen. Und haben da ein Problem, weil grundsätzlich äh, muss das ganze Audio natürlich durch ein Mischpult, da hängen alle drei Mikrofone dran, das läuft in unsere Aufnahmesoftware rein und läuft parallel auch noch in Discord rein, damit ihr live zuhören könnt. Der Gag ist, wenn das durch ähm, das Mischpult gelaufen ist, ist es ja ein Audiosignal, ich kann das nicht wieder aufsplitten in drei Signale für drei Accounts in Discord. Das heißt, ihr seht nur mich sprechen oder halt einen, einen Schleifenquadrat-Account, der noch zu erstellen ist. Äh, wir haben gestern lange experimentiert, wir es hinbekommen, dass man vielleicht trotzdem sieht, wer eigentlich gerade von uns spricht und dass überhaupt mehrere Menschen auf der Bühne sind und haben mit, mit zweiten Mikrofonen und, und zweiten Geräten rumexperimentiert. Das hat so semi-gut geklappt. Spätestens dann, wenn wir in einem Raum waren, hat das nur so, so mittelgut geklappt. Ähm, aber vielleicht hätte jemand irgendwie eine coole Idee, wie man das clever lösen könnte. Außer sich in verschiedene Räume zu verziehen, damit man dieses Übersprechen nicht hat. Also das war das Hauptproblem, dass man, ähm, wenn jeder mit zwei Mikrofonen ausgestattet ist, ähm, dass man, wenn, 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 Sven gesprochen hat, hat man das auch über mein Mikrofon nochmal gehört und hatte dann so Hall- und Echo-Effekte und das war ganz hässlich. Falls man sowas schon mal gemacht hat, ähm, meldet euch gerne bei uns. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir es dann da besser hin. Aber wie es gerade läuft, <lacht> es ja erstmal.
1: Ich muss kurz noch was nachtragen, weil äh, ich auch Feedback gerade schnell bekommen habe. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man das gerade äh, Request to Speak nicht funktioniert. Und ich weiß auch, also bei mir, ich kann das ja sehen, ich habe die Option, äh, das einzustellen. Allerdings ist die momentan bei mir ausgegraut. Das heißt, es kann momentan sich niemand melden ich würde mich damit einfach bis die Zeit nochmal beschäftigen. Ich glaube, jetzt so ad hoc parallel zum, zum Podcast äh, könnte es schwierig werden. Es
3: ist die Frage, ob das eine Funktion ist, die gegebenenfalls vom Status des Servers abhängt. Nicht, dass man da irgendwelche Boosts draufschmeißen muss, was wir natürlich gerne vermeiden würden.
1: Also ich sehe gerade, dass das jemand, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat es umgestellt gerade. Also der äh, Button ist gerade einfach von äh, Nein auf Ja gesprungen quasi. Ich weiß, ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, aber es geht jetzt. Sehr gut. Das ist ja die Hauptsache, würde ich sagen.
0: Ja, aber schön, dass wir es auch schon jetzt mal getestet haben wenigstens. Übrigens, ja. Was Stefan gerade sagt, diese Boost-Geschichte... Ähm, ich habe gerade schon internes Feedback bekommen von Sebastian Fischbeck, der hat über Slack geschrieben, dass die Audioqualität ähm, hervorragend sei. Ähm, schöne Grüße an Kilian. Kilian hat gestern gelesen, dass wir das ja irgendwie planen äh, auf Discord und hat entschieden, da mal irgendwie Discord Nitro zu kaufen, um den Server zu boosten. So sagten mhm. das die jungen Leute, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und, also wenn, wenn ihr uns jetzt gerade live zuhört und das, das nicht ganz gut klingt, dann ähm, liegt das nicht nur an uns, sondern auch an Kilian. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, wie, wie Stefan vorhin schon sagte, den ganzen Bums machen wir eigentlich nur, weil nächste Woche so ein Apple-Event ansteht, Dienstagabend. Stefan, was erwartet uns da so?
3: Das ist die, die Preisfrage, die eine Million Dollar Frage. Ähm, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen vorsichtig geworden mit, mit der Vorfreude, weil man baut sich da ja gerne mal so Traumschlösser mit, oh, es ist Apple-Event, da kommt das, das und das und, äh, ja, wie gesagt, man geht mit größten Erwartungen rein und wird dann halt doch eher enttäuscht, weil das eine, das eine Ding, das One More Thing, äh, passiert halt eh nicht und, ähm, wenn man von von der maximal langweiligen, ähm, ja, ähm, Version ausgeht, die es geben könnte, liegt man, glaube ich, meist gar nicht so verkehrt, weil ja durch die vielen Leaks eigentlich ja meist alles schon oder vieles im Vorfeld bekannt ist. Ähm, deshalb würde ich die Erwartungshaltung echt dämpfen. Es ist jetzt keine gute Werbung <lacht> unsere Veranstaltung am Dienstag. Äh, vielleicht kommt ja doch diese eine Sache, auf die alle warten. Das Auto. Ähm, Genau, das fliegende Auto. <lacht> ähm, nee, Was auf jeden Fall kommen wird, ich glaube, das ist klar, äh, neue iPads. Da steht vor allem das iPad Pro ja aus, ähm, das ja im vergangenen Jahr war das, ja, so, ein, so ein halbherziges ähm, Update erhalten hat mit so einem Prozessor, der so ein bisschen besser ist als der im Vorjahresmodell, aber im Prinzip ähm, bis auf den äh, LIDA-Sensor und... Äh, das bisschen mehr Prozessor äh, war das iPad Pro 2020, das iPad Pro 2018, 2019. Ich habe das hier liegen, aber ich weiß gar nicht mehr, welches Modell ja das ist. Schon so lange her. Das ist schon Hundejahre. Auch gerade raten. Ja, auf jeden Fall ist da längere Zeit nichts passiert. Und jetzt ist die Erwartung, dass ähm, Apple zumindest an der Display-Technologie was dreht und ähm, da nicht von LCD auf OLED springt, sondern auf Mini-LEDs. Ähm, bleibt zu erwarten, äh, bleibt abzuwarten, was, was was da dann tatsächlich ähm, Sache ist. So was man jetzt im Vorfeld liest, ist, ähm, dass es wohl längere Zeit Probleme gab, da überhaupt Stückzahlen zu bewegen und zu produzieren. Das halt auch das Event ein bisschen später stattfindet und dass man schon eigentlich vom Start weg damit rechnen kann. Äh, sollte, dass das schwer verfügbar sein wird. So wie viele andere Dinge mit Technik. So wie Playstation. Beispielsweise, <lacht> ja. Und ansonsten, ich, ich glaube, es war der gute Mark äh, Gerben ähm, von Bloomberg, der hatte auch schon so eine Warnung ausgesprochen mit äh, erwartet nicht zu so viele Leute. Da könnte zwar dieses iPad Pro kommen, aber so viel äh, an, an Innovation sei da nicht zu erwarten. Also vermutlich auch kein neuer äh, Formfaktor, sondern vielleicht das neue Display äh, ganz sicher wieder irgendwelches Prozessoren -gezaubere, ähm dass dann halt das neue iPad also auf, auf das Level von von den M1 Max bringen wird, äh, was ja auch schon eine gute Sache ist. Und ähm, dann vermutlich so das übliche, die Kamera kann ein bisschen mehr etc. pp. Ähm, ich glaube, das wäre es für das iPad Pro gewesen. Ansonsten steht noch irgendwie auf dem Zettel, dass es dann halt äh, den Rund, Rund, Rundumschlag gibt in Sachen iPad-Modelljahr äh, 2021. Und dass dann auch das reguläre iPad-Modell und äh, gegebenenfalls so nach längerer Zeit auch nochmal irgendwie das iPad Mini ähm, ja, in einer neuen Version vorgestellt wird. Das iPad Air ist ja noch relativ frisch. Das kam ja. vergangenes Jahr. Ist,
5: ja, glaube cool, ich, auch ja. ganz.
3: Auch ganz attraktiv platziert so in, in dem Line-Up, finde ich. Also eigentlich ist das für, für mich so in der Wahrnehmung das neue iPad Pro. Also man muss schon sehr pro sein, um ein iPad Pro zu brauchen.
2: Und dass wir alle kein Pro sind, haben wir ja schon mal festgestellt.
4: <lacht>
3: <lacht> ja, und, und dann kommt, glaube ich, lange Zeit äh, erstmal nichts, wo man so wirklich festrechnen kann, ähm, es hat Apple ja die vergangenen Tage dieses Wo-ist-Sachen, äh, ich, ich finde. Ich was zum iPad, wenn ich darf.
0: Ja, klar, klar. Ich habe ein, einen Wunsch, nämlich an das iPad Pro. Ich habe das iPad Pro ja schon wirklich häufig benutzt und unterwegs, statt meines MacBooks. Und ähm, wird es auch zu Hause noch viel häufiger nutzen und vielleicht auch gar kein MacBook mehr, naja, gar nicht mehr brauchen, würde ich nicht sagen, aber fast nicht mehr brauchen, wenn das iPad ein vernünftiges Monitor-Out hätte. Also aktuell kann man das, das iPad Pro ja auch an einen Monitor anschließen und dann wird der Inhalt aber gespiegelt. Und ich hätte ja gerne den externen Monitor als zusätzlichen Bildschirm, dass ich also auf dem iPad was anderes sehen kann als auf dem großen Bildschirm. Mir ist klar, das bedeutet, so also das kann nur funktionieren, ähm, wenn da auch eine Maus dran ist, zum Beispiel an dem iPad weil sonst komme ich auf den anderen Bildschirm nicht rüber. Es sei denn, ich kaufe einen externen Touch-Monitor, von denen es, glaube ich, gar nicht so unfassbar viele gibt, vor allem nicht in guter Qualität und in bezahlbar. Das heißt, dass das ist eine Option, die sich vielleicht dann nur freischalten ließe, wenn man eine Maus dran hat, damit man halt auch auf dem großen Bildschirm was bedienen kann. Aber das soll ja mein Problem sein. Also Ich, ich würde das iPad gerne so nutzen können, dass ich
3: quasi auch zwei Displays habe. Gespiegelt bedeutet ja aber auch, dass du gegebenenfalls Trauerränder links und rechts hast, oder? Mm, ja, je
0: nachdem, aber ja, ja. Das ist schon, also das ist, das ist nicht so, was ich, was ich möchte. Das klappt halt so für Präsentationen das ist das ganz okay, ne? Wenn ich dann irgendwie das einfach nur auf dem auf auf großen Schirm oder auf dem auf Beamer werfen möchte, was ich dann auf dem iPad habe, aber
3: ich schätze am iPad ja in, eigentlich, dass ich da besonders fokussiert arbeiten kann, weil am Mac habe ich mehr Möglichkeiten zu klicken und mich irgendwie von der eigentlichen Arbeit abhalten zu lassen. Und wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich diesen einen Artikel, auf, de auf den wartet Sven schon. <lacht> den muss ich mir fertig schreiben. Dann schnappe ich mir eben das iPad Pro und äh, setze mich in die Ecke und brauche dann auch gar keinen Monitor oder sonst was dran. Aber das ist wahrscheinlich ein Luxus-Ding. Ja, wie alles, was wir hier besprechen, aber trotzdem. Ja, ich meine, es, es, es würde Apple ja nicht wehtun. Theoretisch ist die Frage, ob es praktisch Apple wehtut, weil man sich da eventuell ja bei den MacBooks äh, die Wurst vom, vom Brot nehmen würde.
0: Ja, andererseits, Apple ist jetzt seit mehreren Jahren damit unterwegs, den Leuten zu erzählen, dass das iPad ein Computer ist. Da müssen sie jetzt irgendwie durch, finde ich dann auch das oder gar nicht. Aber ich sehe schon, ich bin mit dem Wunsch sehr alleine von daher.
3: Mach ruhig oh, weiter. Okay. Wie gesagt, es, es, tut ja, es tut ja, keinem weh. Die können ja einfach und dann ist gut. Aber es ist auch eher eine Sache, die die US-seitig kommen müsste. Also das bedarf ja nicht mal irgendeiner Sache in Hardware aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern äh, könnte ja mit so einem iOS 15 kommen.
0: Bekommen das iPad Pro Thunderbolt? Also, es hat aktuell ja USB-C. Also, das ist ja auch, es ist derselbe Stecker, aber eine andere Technologie.
1: Wo, wo ist da genau der Unterschied? Äh,
0: Thunderbolt für, hat für unter den, anderem, für den Und unter anderem kann das einen höheren, höheren Datendurchsatz. Und ich, ich glaube, man braucht auch, es gibt gar keinen Verwendungszweck für, für Thunderbolt am iPad Pro. Zumindest fällt mir persönlich keiner ein. Ein Videoschnitt wäre eventuell. Ja, naja. Ja, stimmt. Aber ja, ich, ich finde es einfach albern, dass es irgendwie innerhalb von den, den paar Geräten, die Apple schon sowieso nur hat, ähm, unterschiedliche Steckertechnologien gibt. Das kann auch einfach alles Thunderbolt sein, alles ist gut. Dann weiß ich, was ich habe.
3: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, es macht es einfacher für den Endanwender, wenn er weiß, dass es nur USB-C und da vielleicht nicht mit anderen Dingen dran rumklöppeln muss.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Aktuell habe ich hier, ich habe halt hier verschiedene Hardware, die Thunderbolt hm. ist, aber
3: USB-C nur bedienen kann oder andersrum. Und dann genau, das ist ich auch. Ich, ja. ich habe so eine Thunderbolt 3 SSD und äh, die macht halt auch nur Thunderbolt und mit entsprechenden Problemen. Ja, ja. ja. auch da der Punkt, es kostet Apple ja letztlich nichts.
0: Ja, und vor allem ist das genau der Punkt, den Sophie gerade hat. Ist, das checkt doch auch kein Mensch. Also, wenn das der <lacht> gleiche verdammte Stecker ist, dann hat das auch das gleiche zu können. Das ist doch, also das ist doch keinem Menschen sinnvoll zu erklären, so, ja, ja, das sieht gleich aus, da passt auch das gleiche rein. Du kannst das gleiche Kabel verwenden, aber es macht unterschiedliche Dinge, je nachdem, wo du es reinsteckst. Das ist doch
3: wieder die Vernunft, das ist doch wieder die Physik. <lacht> das sind vielleicht nicht. Ja, naja, aber das war ja die grundlegende Idee, auch hinter USB-C zu sagen, man hat einen universellen Stecker über den verschiedene Dinge passieren können. Ja, aber Deswegen sind die ja in der Regel auch gekennzeichnet. Also das, das Problem ist, sind ja nicht nur die Gerätschaften, sondern auch die Kabel. Wenn du so einen USB-C-Kabel nimmst und äh, den an die Thunderbolt 3 SSD klemmst, äh, wirst du Probleme haben. Ja. Aber äh, so mit HDMI auch so, oder nicht? Da gibt es auch diverse Standards und oh,
2: ja. das eine Kabel kann ja. das und das andere Kabel kann das nicht und...
3: Genau, die unterscheiden sich dann quasi in der maximalen Transferrate beziehungsweise dem unterstützten HDMI-Standard. Äh, also ein HDMI 2.1-Kabel kann, glaube ich, maximal äh, 48 ähm, Gbps. Und ähm, ja, wenn du dann irgendwie ein langsameres Kabel dran steckst an so eine, an so eine PlayStation oder, oder eine neue Xbox und dann Funktionen nutzen willst wie 120 Hertz dann sagt halt schon der Fernseher, ja, nee, nee. Sagt ja. der das wirklich? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der schaltet dann einfach auf, auf Grünbild ja, ja. um und, das, und du siehst es halt in den Einstellungen. Aber wahrscheinlich sagt okay. er nicht, kauf dir mal ein neues Kabel. Ja, das wäre so schlau, ne wenn, wenn diese ganze Technik sich selbst auch noch ein bisschen erklären würde
2: und sich gegenseitig ein bisschen... Wenn dann der Fernseher sagt, hier übrigens, ist ja nett, dass du hier was angeschlossen hast, aber kannst du mal ein anderes Kabel nehmen, dann kann ich dir auch mehr zeigen. Weil sonst bist du ja echt. Das ist ja, gibt ja so viele Quellen
3: oder so viele Möglichkeiten, wo es schief laufen kann. Ja gut, aber das Problem gibt es ja seit äh, Anbeginn der der äh, Elektronik und Computer. Äh, so, so ein Mac ist ja auch nicht besonders. Gespräch. Ich kann mich auch noch an so Mac OS 8 9 Zeiten erinnern, wo es dann irgendwie die Bombe gab und ein schwerer Fehler ist aufgetreten in Klammer 11 oder irgendwie sowas. Da, <lacht> da musstest du erstmal diesen Fehlercode nachschlagen und meist äh, war das dann aber auch irgendwie sowas, wo du sagst. Unbekannt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber ich finde, Sven hat schon recht, also wir haben jetzt so, ein, so eine durchgängige Signalkette. Ne? Ich, ich drücke den, den, den PS, die PS-Taste auf, auf meinem Playstation-Controller dann geht die Playstation an und der Fernseher geht hinten dran automatisch mit an und es geht die Stereoanlage, die dran hängt, mit an. Weil die alle genau, mit das ist CC CEC miteinander sprechen. So, das heißt, die, die kommunizieren ja miteinander. Da kommt ja irgendwie ein Signal an und ich sagen, so, ach guck mal hier, das ist ja irgendwie Audio, das ist hier ist ja Video, das wäre alles ganz nett, ich leite das mal alles weiter. Und ich bin, ich bin da schon bei Sven. Das, das Ding hat doch irgendwie zu erkennen, da, da, dein Signal kommt von der Playstation 5, ich bin ein 4K-Fernseher, so wie das Signal hier ankommt über das, das, den, den Alu-Streifen den du hier angeschlossen hast, kann ich einfach nur 720p machen. Macht mal mach, was mach besser in der ganzen Kette.
2: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass, dass, dass das Quellmaterial ja auch äh, in unterschiedlicher Qualität vorliegt. Und dann musst du nachher noch beachten, dass du das richtige Kabel zu dem richtigen Quellmaterial hast oder so. Ich fand das hier, ich habe ja irgendwann mal einen neuen Fernseher hier installiert und den zehn Jahre alten aussortiert. Der war noch einfach, der hatte noch nicht mal Internet. So, da steckst du Kabel rein, funktioniert und hier war ich echt ein bisschen überfordert, weil dann auch noch irgendwie mit, mit einer Soundbar und welches Signal und in welcher Qualität kommt das jetzt eigentlich wo an? Und wo, wo kommt, und dann muss ich, genau, das meinte ich, du kommst, dann musst du nochmal gucken, ja, was liefern die eigentlich da bei, bei, bei diesem Apple TV oder bei Amazon oder was auch immer. Da muss die Software dann auch noch mitspielen, beziehungsweise das Videomaterial.
3: Ich fand das sehr komplex. Und, und da müssen Dinge auch von den Herstellern richtig implementiert werden. Also Ich habe hier beispielsweise das Problem, dass äh, der Sound von der äh, neuen Xbox über eine Sonos Arc Soundbar äh, einen fiesen Leck hat, äh, wenn er äh, mit Dolby Atmos äh, läuft. Das kann ich beheben, indem ich so eine 200-Euro-Schachtel dazwischen äh, schließe, die aus dem HDMI quasi vorab äh, des Fernsehers das Audiosignal extrahiert und dann an äh, die Soundbar schickt. Also es, es gibt Lösungen, aber man muss sich mit beschäftigen.
2: Oder es gibt Butterbrote. Das sehen die Hörer jetzt nicht.
0: <lacht> das ist auch ein unverzüglicher Luxus, ne? das, der Molls. Ne? Das ist ich wusste nicht, dass das, wenn Sie Wehren, das ist in der Sendung drin ich, Regelmäßig bei Podcasten kriegt er nicht nur Pakete, sondern auch Essen
3: reingereicht. Wahnsinn. Ja, jetzt, jetzt könnte ich eigentlich das Live-Experiment machen. Den Kollegen kann ich es hier eben zeigen. Ich habe mir aber da wollte ich später noch was zu sagen. Hier, diese, diese tolle Plakette am Arm kleben. Ja. Bist du jetzt gechippt? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Fertig geimpft. Nee, ich habe hier so ein Diabetes-Messsystem äh, ja. am Arm und äh, das sagt mir gleich, ob, ob ich zu viel Butterbrot esse. Achso, das, ach so, das ist,
2: ist quasi jetzt eigentlich der Live-Test, damit du nachher in der Hardware-Rubrik da richtige Informationen tun kannst. Okay, ich,
0: das, sei dir gegönnt. Das, das geht andersrum. Das ist, wenn, der, wenn der wenn der Pegel fällt, dass dann de, de, deine Frau, während du podcastest, immer in der Küche schon wartet, dass da irgendwo eine rote Lampe angeht automatisch und dann <lacht> <lacht> irgendwie Brot nachgeworfen werden muss.
3: Ja, ja so schlimm ist das hier noch nicht.
2: <lacht> Wir kamen aber eigentlich ja von iPads ähm, bei diesem Apple-Event und Vermutlich wird Apple ja hoffentlich auch noch ein bisschen was zu diesem Wo-Ist-Netzwerk sagen, oder?
3: Davon würde ich ausgehen, aber ich mache mich ja so langsam zum Affen, wenn ich über AirTags rede. Deswegen sage ich da gar nicht so wahnsinnig viel zu. Es war so also ein bisschen überraschend, dass, dass Apple dieses Wo-Ist-Netzwerk quasi erstmal nur mit ähm, Dritthersteller-Geräten ähm, angekündigt hat. Da hatte man im, im äh, startline up einmal Belkin mit dabei mit so True Wireless Kopfhörern, bei denen das Ladecase ähm, als Objekt auffindbar ist über das äh, Wo ist Netz. Ähm, es war mit dabei ähm, die Fahrräder von Van Move äh, S3x3, ähm, die sich darüber finden lassen. Äh, in Klammern nur die neu ausgelieferten Räder ab jetzt nachrüsten lässt es sich leider nicht. Uh, und dann haben sie noch uh, als Startpartner Schipolo mit dabei und mit dem One Spot und das ist genau so ein, so ein Item Tracker, ähm, ja, wie man sich so ein AirTag eigentlich vorgestellt hätte. Ähm, jetzt kann man sich überlegen legt Apple danach? War das irgendwie nur so der, der Form halber, den, den Partnern den Vortritt zu lassen, mit Blick darauf, dass das ja irgendwie ein zu lizenzierendes System ist und Apple natürlich ähm, auch viel davon hat, nicht der alleinige Anbieter von irgendwelchen Tracking-Plaketten zu sein, sondern möglichst viele ähm, Hersteller mit an Bord zu holen, damit äh, Kopfhörer, Fahrräder, äh, Hausschuh, keine Ahnung was alles, äh, über wo es ist, auffindbar wird und dann irgendwie eben nachklappt zu sagen ach übrigens wir haben da auch was das könnte passieren am Dienstag dass man sagt okay wir haben das vorgestellt hier auch noch mal vielleicht ein zweiter Schwung an äh, an Hardware partnern die die Dinge vorstellen
2: können wir noch mal kurz einmal kurz zusammenfassen was das überhaupt ist oder wissen das alle schon
3: ich glaube, da haben wir schon so oft drüber geredet go. okay also ich mein, die Wo ist app kennt ja eigentlich auch jeder, der so ein, so ein iPhone hat. Ähm, Hoffentlich, ja. Damit kann man nicht nur si sich selbst suchen, <lacht> sondern ja, eben auch vielleicht Menschen, die einem nahestehen. Also wir haben das hier so in der Familie, dass äh, quasi alle zwangsverpflichtet sind, ihren Standort freizugeben. Ähm, dann weiß man immer, wo andere sind. Und ich finde gerade irgendwie äh, als Eltern ist das irgendwie super praktisch, sich da keine übermäßigen Sorgen machen zu müssen. Solange dass irgendwie alles mit Consent passiert und alle Bescheid wissen, dass ja. man naja, bis, äh, bislang waren aber ja nur Apple-Geräte,
2: beziehungsweise doch Apple-Geräte, ne? Auch AirPods Max und AirPods Pro und
3: Genau, da gab so es gab denn es gab auch noch den Reiter Geräte und da waren eben die ganzen Apple ähm, Hardware-Sachen drunter vertreten. Und jetzt gibt es halt eben neu den Reiter Objekte und ähm, da fallen eben diese drei vorgenannten ähm, Dinge rein, Fahrrad, äh, Item-Tracker von Chipolo und ähm, die Kopfhörer von Belkin und kommende Geräte, weil, wie gesagt, das jetzt als Plattform seitens Apple ähm, Lizenzierbar ist. Also kannst äh, irgendwelche lustige Dinge unterschreiben. Vermutlich, das weiß ich nicht genau. Wirst du dafür natürlich auch Geld zahlen müssen. <lacht> Apple verdient damit, weil du kriegst dann mhm. auch so ein ganz offizielles Logo, das du draufgeben kannst. Mit äh, funktioniert mit äh, Wo ist. Und ähm, ja, deswegen, vielleicht war das jetzt erstmal diese Vorankündigung oder diese Ankündigung, das werbetrommel Werbetrommelrühren für, für Partner. Und äh, man macht sich natürlich keine Freunde bei den Partnern. Einem potenziellen Partner, wenn man gleich sagt, ja, übrigens, ihr müsst auch gar nichts mehr machen, weil wir haben hier selbst irgendwie eine tolle Lösung am Start. Naja, ähm, ja, aber bis auf so einen so ein, so
2: ein Item-Tracker wüsste ich auch nicht, was Apple noch anderes rausbringen sollte. Also sämtliche Geräte, ähm, die sie produzieren, haben das ja quasi integriert? Oder?
3: Nein. Ja, integriert also du kannst, du kannst ja, ja jetzt so ein, so, so ein paar AirPods finden, wenn sie quasi äh, Innerhalb deines Netzes sind. Hm. Ähm, aber wenn du die jetzt verlierst. Ja, ja, ich meine aber,
2: Apple wird ja zukünftig kaum ein Gerät bauen, wo sie es nicht selbst dürfen, implementieren. wo sie es nicht selbst impl implementieren, genau. Ähm, deswegen weiß ich, weiß ich nicht, ob die jetzt noch so kleine Chips bauen müssen oder ob die nicht einfach das allen den Zulieferern also die, die, die überlassen. Die
3: Chips musst, musst du, glaube ich, auch gar nicht selbst bauen, sondern es gibt. Ja, mir mir, mir geht um
2: den, um den, um das, um den Trecker, das, ja. das ding ob sie, sowas ja, jetzt, ob sie sich darauf, ich sag
3: mal, herablassen, um sowas zu bauen.
2: <lacht>
3: ja, das ist die, die Frage, ja. Ich finde nur,
2: ich find nur diese, diese Idee einfach ultra spannend. Ich hatte mit, mit Chuck auch schon kurz darüber geredet, wie, wie gut das wohl funktioniert, dass, dass die Geräte ja quasi anonym über andere fremde Apple-Geräte wiedergefunden werden. Das ist ja eigentlich der Clou daran, dass du nicht irgendwie einen eigenen ähm, Datentarif dafür brauchst, wie es ja lange Zeit war, oder GPS äh, oder so.
3: Du also hast das, das GPS dann ja quasi von den Geräten, die suchen. Und genau. du hast ja wirklich eine, eine Installationsbasis von hunderten Millionen Geräten, die potenziell dein verlorenes Fahrrad oder deinen verlorenen Schlüssel äh, mit Aufspüren helfen. Genau, ähm, aber
2: wie, wie gut funktioniert das in, in Bereichen, wo es vielleicht nur ein iPhone gibt?
4: Ja, also die,
2: die Verbreitung ist ja, klar, sie ist hoch, aber Sebastian, du sagtest 20 Prozent oder so in Deutschland. Also ein Marktanteil an, an Smartphones.
0: Ja, also zumindest ja. bei den Neuverkauften. Also wahrscheinlich ist da, der, ja. der echte Marktanteil ist höher, weil wahrscheinlich so ein iPhone tendenziell ein bisschen länger durchhält als ein Android-Telefon. Aber ich ja. glaube, wir sind uns sehr einig, dass es massiv mehr Android-Smartphones im Einsatz gibt als iPhones.
3: Ja, ja. Aber es wäre natürlich schön, wenn es da so ein, ähm plattformübergreifendes System gibt. Ich meine, hier Samsung mit den, mit den eigenen Smart-Tags da ja auch ein eigenes Züppchen. Wenn es da irgendeinen Industriestandard gäbe, wäre natürlich noch viel noch viel besser das,
2: da. aber das Aber das wird, ja klar, wäre es besser für den Kunden, aber das wird Apple nicht wollen, weil gerade durch, durch dieses, diese Implementierung des Wo-Ist-Netzwerks ist die Bindung natürlich noch mal viel extremer, wenn du alle deine Geräte und alles, was du so hast, jetzt damit äh, quasi koppelst, dann wechselst du nicht mal eben zu Android, weil dann findest ja. du ja nichts mehr
3: wieder. Was auf jeden Fall, äh, glaube ich, oh, äh, Fakt ist, ist, äh, selbst wenn wenn die Verbreitung äh, global äh, betrachtet äh, nicht der äh, entsprechende Markt, die irgendwie so ein Android äh, vorweist, äh, ist er auf jeden Fall deutlich höher als... Ähm, bei Lösungen wie beispielsweise von, von Tile. Tile ist auch ein Hersteller von so äh, Tracking-Plaketten. Ähm, die haben auch ein eigenes Netzwerk. Also das sind nicht nur so mehr oder weniger dumme Bluetooth-Schlüsselfinder, äh, wo du irgendwie halt auf 120 Meter äh, ran musst, um es piepen lassen zu können, äh, sondern du kannst es auch wirklich irgendwo verlieren. Ähm, bist dann aber darauf angewiesen, dass jemand dran vorbeiläuft, der eben auch so ein Teil besitzt und die App installiert hat. Also in erster Linie die App installiert hat, ähm, das findet und dann quasi den Standort des verloren markierten Objekts da irgendwie ähm, hinterlässt. Und du kannst davon ausgehen, äh, also ich kenne äh, wahrscheinlich, Sebastian wird auch so ein Teil haben, einfach weil er so, so, so krams auch gerne ausprobiert. Eingebautes ein, ein, ein Teil, oder? <lacht> ich hab
0: ein eingebautes Teil, ja, in, in, im, im Sennheiser Kopfhörer.
3: <lacht> ja genau, die, die haben nämlich auch relativ frühzeitig versucht, äh, Partner zu finden. Ähm, ich glaube, Skullcandy ist auch noch mit dabei und ich glaube, die haben auch eine Kooperation mit Intel. Das steckt auch in irgendeinem äh, Notebook mit drin. Mhm. Ähm, die stehen da durchaus auch, also von der Idee her, in, in Konkurrenz mit Apple. Aber Apple hat natürlich vom Start weg die viel, viel, viel größere das viel, viel größere Netzwerk und darauf kommt es ja an. Also da denke ich auch, wird Teil nicht drum herumkommen, kommen, auf den Zug aufzuspringen, wenn sie mit Apple-Kunden weiterhin Geschäfte machen wollen und halt eben so eine Find My Edition von ihren Trackern rausbringen. Im Prinzip ähnlich wie Chipolo das jetzt gemacht hat. Das gab ja schon den Chipolo One und ähm, darauf aufbauend gibt es halt den Chipolo One-Spot, der dann aber auch nur exklusiv mit ähm, Find My funktioniert, meines Wissens nach. Äh, noch Ergänzung zu dem äh, One-Spot. Ich hatte extra nochmal nachgefragt, ob es dazu schon irgendwie so einen Preis gibt, den man kommunizieren könnte. Ähm, steht bislang noch nicht fest. Also, wahrscheinlich steht er schon fest, aber <lacht> man traut sich nicht, ihn zu sagen. <lacht> <lacht> Vielleicht der Schlüsseldienst günstiger.
0: Also ich gehe mal davon aus, das wird irgendwie sowas für 30, 40 Euro kosten. Meine Frage ist ja, wer, wer von euch nutzt, würde sowas da nutzen? Also ich, ich würde es nehmen, wo es integriert ist. Also wenn ich jetzt irgendwann dann in ein paar Jahren das nächste Fahrrad kaufe und das hat das mal drin, so klar. Oder wenn ich die Wahl habe, natürlich nehme ich das, was das irgendwie hat, weil es schadet ja nichts. Aber äh, wenn jetzt irgendwie 30, 40 Euro kosten, wie viele kaufst du, Sophie, und wofür?
1: <lacht> also gerade würde mir tatsächlich nicht viel einfallen, was es sich für mich lohnen würde. Einfach, weil ich, ja, in, den, in, den, in meinen technischen Geräten, wo es mir halt wichtig wäre, ist es ja dann eh schon integriert, äh, so find Mai, ja, und äh, ich, ich wüsste es wirklich nicht, ich würde es, glaube ich, nicht benutzen, gerade wenn es halt auch wirklich so viel Geld kostet.
0: Geht mir nämlich genauso. Ich verliere, also ich, ich auch das letzte Mal, als ich einen Schlüssel verloren habe, war in der Grundschule. <lacht> ich
4: kaufe ja. zwei,
0: ich kaufe eins fürs
2: Fahrrad und eins fürs Auto.
0: Mhm. Ja.
3: Auto ja, tatsächlich hast Idee. du beim Auto, äh, vor allem wenn es ein Auto ist, das vielleicht gerne mal geklaut werden könnte, eine ne Idee, womit du natürlich äh, dann auch siehst, äh, über welche Grenzen es äh, verschwunden nee. ist. Vielleicht hilft das ja. ja auch der Polizei. Hier in Kiel
2: wahrscheinlich direkt aufs Meer. Und dann, <lacht> naja, wir haben diese so Containerhafen und so. Wir wurden hier, äh, wurd hier tatsächlich schon mal ein äh, VW-Bus geklaut,
0: deswegen bin ich da ein bisschen <lacht> empfindlich. Sagt, du fährst doch ein Auto, was da ähm, gefeiert ist. Ja, ja.
1: Auf äh, Gerade im, im Discord schrieb noch jemand, dass äh, es für einen für Geldbeutel ganz sinnvoll wäre. Dass man das halt irgendwo reintut, wo man es nicht sofort sieht. Also sei es vielleicht auch irgendwie in irgendein kleines Fach oder wie je, je nachdem, wie groß die Dinger natürlich sind und äh, dass man das dann, wenn man das verliert oder es geklaut wird, das dann eben schneller wiederfindet.
3: Die Diebe sind ja aber auch nicht doof. Also ich glaube, wenn jemand irgendwie so ein Portemonnaie klaut, äh, dann weiß der wahrscheinlich auch, also zumindest wenn er es professionell macht, dann weiß der wahrscheinlich auch über so Sachen wie Tracker und lehrt das aus und äh, zieht da keine Datenspur hinter sich her.
1: Ja gut, ich glaube, ja, irgendwann wird das passieren, dass sie das wissen, aber ich glaube, jetzt gerade ist es, vielleicht noch etwas, was so unter dem Radar läuft.
2: Und wenn das Portemonnaie selbst äh, das da eingenäht hat? Ich meine, es bringt ja schon oh, wahrscheinlich ist... schon mal viel, wenn, wenn, ich weiß jetzt nicht Da nimmst du das warum?
3: Geld raus.
2: Ja, genau. Und, und dann äh, schmeißt du ihn wieder und findest all deine Ausweise wieder. Wie toll ist das denn? Hast du schon mal Perfekt. versucht, das stimmt, alle Ausweise ja. neu zu beantragen? Ist die Hölle. Kann ich nicht empfehlen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich glaube, das machen die wir eh schon oft, dass sie ähm, das Geld rausnehmen und die, die ganzen Karten und so drin lassen, ist einfach wieder irgendwo abwerfen. Toll wäre
2: das, wenn sie einfach das Geld rausnehmen, ich meine nicht, dass ich jetzt Bargeld dabei hätte in letzter Zeit, aber das Geld rausnehmen und dann einfach äh, in, das Portemonnaie ins Fundbüro werfen, das wäre Ja, toll.
1: genau.
3: Ja, Taschenbieber haben momentan auch ein schlechtes Geschäft, oder?
0: <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust, mein Portemonnaie aufladen zu müssen, wenn das so ein Produkt drin hat. <lacht> ja. Aber
3: jetzt schon nicht. Was, was ich noch clever fände, wäre, gerade mit Blick auf, auf Apple-Produkte, dass, wenn sie als verloren markiert werden, sie quasi ähm, ähnlich wie jetzt ja schon das iPhone gesperrt werden können. Äh, also wenn ich meine meine AirPods verliere, äh, gibt es ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die geklaut worden sind. Und dann wäre es mir eine große Freude, die zumindest unbrauchbar zu machen.
4: Hm.
3: Vielleicht äh, trinkt sowas ja dann auch durch zu Menschen, die Dinge stehlen, dass äh, sie wissen, okay, ich kann mir zwar jetzt hier irgendwie diese, diese AirPods schnappen oder ähm, andere Dinge, aber ich muss damit rechnen, dass die eben funktionsunfähig sind. Hm. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das denn
2: aktuell so mit, also geklautem Telefon? Das, äh, ich kenne noch eine Zeit, da war das, also wenn du so ein Telefon verlierst, oder das, da wird das auch reinweise geklaut. Aber so, so ein, mit so einem aktuellen iPhone kannst du doch kaum noch was anfangen, oder? Wenn es
0: das ist quasi vorbei, ja, dass Smartphones geklaut ja. werden. Also zumindest ja. iPhones. Aber Partei das wäre ja gut,
2: wenn das ja. andere Geräte auch betrifft, ja.
0: Aber ja, schon reicht. Also man, man kann ja mit so einem geklauten iPhone echt nichts anfangen. Also man sieht es auch regelmäßig nee. daran, dass das selbst zu so die ganzen lustigen NSA, CIA, FBI-Buden ähm, dann mit irgendwelchen absurden Beträgen auf irgendwelche dubiosen israelischen oder also neues noch australische Buden äh, werfen, damit diese so iPhones irgendwie mal aufhacken oder so. Das scheint also noch ein Riesenakt zu sein. Und ich glaube, wenn ich mit so einem auf der Straße geklauten iPhone kann man herzlich wenig anfangen. Es sei denn, es ist gerade entsperrt in dem Moment, wo ich es klaue, aber auch dann muss man relativ zügig dieses iPhone komplett irgendwie löschen und resetten, bevor irgendjemand das als geklaut melden kann?
4: Ähm, ja, ja so das, das, dann
3: kannst du ja auch, ähm, dann wird ja trotzdem in der Apple-ID eine Spur bleiben, dass du mal dieses iPhone hattest. Ja. Und ähm, Polizei oder Staatsanwaltschaft oder wer auch immer, könnte da sicherlich Einblick nehmen und dann könnte das Gerät trotzdem äh, verfolgt Chris ist oder denn, gesperrt werden. Christus, denn geplättet ohne deine Apple-ID? Bin, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
0: Nee, das, also du brauchst den, nee. du einen großen Akt. Ja, du, du musst dann irgendwie noch mal Zugriff auf das Mailkonto mindestens haben der Person, damit du das Apple ID Passwort zurücksetzen kannst und das ist schon also das, man muss so ein, so ein iPhone schon sehr zielgerichtet klauen. Okay.
2: Wir wollen jetzt keine Anleitung geben und so, Hören <lacht> wir an dieser Stelle mal auf.
0: Ich habe noch einen, einen, einen AirTags-Tipp quasi, selbst überhaupt gar nicht ausprobiert, weil ich es noch nicht, äh, ich habe das gestern erst gefunden, ehrlicherweise. Ähm, es gibt OpenHayStack, gibt es auch auf GitHub als ähm, freie Alternative. Da kann man sich im Prinzip genau das, was Apple jetzt gerade hat, ähm, nachbauen mit eigener Hardware, die dann hässlich und groß ist und nicht praktisch. Ich wollte gerade sagen, du also kannst du
3: ja die Software quasi auf so einen Raspberry Pi spielen und hast dann irgendwie so einen Zigarettenschachtel, großen Item-Tracker. Genau.
0: Den hängt man an den Schlüsselbund. Fehlt man garantiert nicht. <lacht> Was, das merkst du, wenn dir das Kilo in der Tasche fehlt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ähm, Dinge, Dinge, die wir noch so erwarten oder auch nicht erwarten. Wir haben schon eine Vorbesprechung bei uns gemacht. Max, das ist, glaube ich, kein Thema. Ich glaube, wenn, wenn Apple, also die nächsten Macs, die Apple vorstellt, werden auf der WWTC dann im Juni passieren weil ich glaube, dass die einen neuen Prozessor haben werden, ob da nun irgendwie M2 oder M1X heißt, völlig Banane, aber so irgendwie die, die iMacs oder vielleicht das große MacBook Pro und damit Apple irgendwas zu erzählen wollen und das ist auch relevant für die Entwickler und das wird auf der WDC stattfinden. So, Macs passiert irgendwie nicht. Ähm, würde ich darauf wetten. Augmented Reality. Passiert da was in die Richtung?
3: Naja, die Einladung... Er hatte doch irgendeine so ähm, Augmented Reality Spielerei, dass du dir so eine Spiralanimation oder sowas hast einblenden können. Ähm, ja, und ein neues iPad und sowas. Wo man ja zuletzt irgendwie den im iPad Pro den Leader-Sensor integrierte, auch mit Blick auf ähm, verbesserte ähm, AR-Funktionalität. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es da schon irgendwie so ein Segment innerhalb der, der Veranstaltung geben, wo man einmal mehr das Ganze lobhudelt. Ähm, aber mit dem, was so momentan durch die Gerüchteküche geht, kann man auch schon irgendwie so spekulieren, dass all die Arbeit, die man jetzt in augmented Reality steckt, quasi die Vorarbeit ist für Dinge, die halt irgendwann mit einem ähm, Mixed Reality Headset passieren könnten
0: ist aber auch vermutlich eher was für eine WWDC, oder? Also so ein völlig neues Gerät einzuführen.
3: Vermutlich auch, ja. Hm. Weil da, gerade gerade wenn man in so Richtung, äh, ja, die, die Apple-Brille denkt, äh, würde das ja in erster Linie auch erstmal ähm, neue Software bedeuten. Entwickler müssten Apps anpassen und sowas. Das ist äh, ganz klar erstmal ein, ein Entwickler und damit WWDC-Thema. Ähm, was noch kommen könnte, Uh, wäre neues Apple TV. So, das, uh, wenn man wenn man darauf mal dieses Apple Arcade nutzt, dann hat man da schon irgendwie einen ziemlich ollen Prozessor hm. drin. Ansonsten, ich meine, das aktuelle Modell kann ja 4K. Ich glaube, das reicht. Also es hat auch. Es gibt Menschen, die haben so einen 8K-Fernseher, aber die ärgern sich halt wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre darüber, dass es keine 8K-Inhalte gibt wir kommen Außer, noch vier Streams gleichzeitig
4: gucken.
3: Ja, <lacht> <lacht> hm. ja also eine, eine Fernbedienung mit 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 äh, Wo-ist-Integration könnte könnte beiliegen. Ich meine, das würde jetzt ja wie die äh, sprichwörtliche Faust aufs Auge und so.
0: Ja, die ist bei mir häufiger weg.
1: <lacht> naja, aber die, die, die verlierst du ja nicht außerhalb deines Zuhauses oder Nutzt es dann was?
0: Vielleicht. Also, an, angeblich <lacht> kann das mit diesem U1-Chip da drin ja äh, auch die, die, eine grobe Richtung weisen, wo das so ist. Okay. Aber du hast schon recht, wenn ich irgendwie bei mir im Wohnzimmer stehe, dann wird das schon immer irgendwie so aus Richtung Sofa, Couchtisch kommen. Dann ist mir wenig ja. geholfen, weil der hätte ich auch so gesucht. Ja, stimmt schon.
2: <lacht> Vielleicht kann die auch pfeifen dann. <lacht> <lacht> Kennt ihr noch die Geräte, wo man pfeifen musste und die haben. Oder so klatschen. Geflogen. Oder klatschen?
0: Ja. Ja, schrecklich.
2: <lacht> Komische Zeiten,
0: <lacht> in der Tat. Ja, aber ja, sonst ja. Nicht, der kann kein 120 Hertz bisher, ne?
3: Mhm.
0: Er braucht auch nicht. Also für was? Also, also ich meine, das ist selbst so ein Kabel gekauft, was 120 Hertz kann.
3: Ja, ich war ja auch voller Vorfreude hier mit äh, PS 5 und äh, Xbox Series X, dass die hier äh, irgendwie mit 120 Hertz und so können, aber ich meine, A, können das gefühlt nur drei Spiele äh, und B, äh, ist der Effekt halt auch nicht so groß. Zumal du, wenn du natürlich äh, mehr Bilder haben willst, letztlich halt auch weniger Bilddetails bekommst. Und dann fährst du so mit äh, 4K 60 äh, Frames doch irgendwie am besten. Das, dafür brauchst du halt auch keinen, keinen neuen Fernseher. Im ich mein Fernseher kann ich auch noch was erzählen, aber das mache ich in der nächsten Episode. Da habe ich, habe ich lustige Kämpfe ausgetragen und ich bin noch nicht fertig und ich werde, ich werde, glaube ich, in neue Hardware investieren müssen. Ähm, ja, aber dazu an anderer Stelle mehr. Schöner Cliffhanger. Das ist
0: der <lacht> Punkt, in dem Menschen sich, glaube ich, melden könnten, falls sie hier was beitragen möchten zu ihren Erwartungen. Aber sie haben schon alle abgeschaltet, das, das anbelangt.
1: Ja, ein paar sind noch da.
3: <lacht> ja, jetzt die Wortmeldungen. Ja, ja, ich eingeschlafen. Seh schon, wenn, wenn ich sehe schon, dass das Leute
1: das lieber per Chat machen, was ich auch verstehen kann. Oh, guck mal, hm. da ist jemand reingekommen. Toma Thomas K.
3: Dann ab dann, auf die
1: Bühne. Dann, dann hole ich ihn mal rein.
2: Hallo.
0: Achso, Moin. Hallo, Thomas. Hallo. Das hey, das Hallo. funktioniert. Du bist der Erste, mit dem wir ja, jetzt das eben durchspielen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Bin
6: fix und fertig schon die ganze Zeit. Ich habe auch überlegt: Mein Gott, was sage ich denn jetzt? Und ich möchte einfach meine Erwartungen an das Apple Event ähm, mit einer sehr, na, mit einer Bitte an euch verknüpfen. Also bitte macht mir Mut, dass der Nachfolger vom Homepod vorgestellt wird, ähm, weil ich habe mir jetzt sämtliche YouTube-Videos, die mit einer gescheiten Audioqualität aufwarten können, mit also Vergleichstests mal angeguckt zu anderen namhaften Herstellern, die Smart Speaker anbieten. Und ich muss sagen, der HomePod hat einfach so viel mehr Wumms, dass ich da kaum auf ein anderes Modell oder auf einen anderen Hersteller gehen möchte.
3: Ja, es kommt darauf an was du was du was du machen willst also ich bin ja äh, eigentlich so ein glühender Verfechter von von Sonos weil die haben so eine Auswahl dass du dir halt das zusammenstellen kannst was du wirklich brauchst und bei Apple gab es ja bislang erstmal nur den, den großen Homepod der jetzt ja ausgelistet wurde äh, und eben den Homepod Mini aber bei Sonos bist du halt nochmal eine Spur flexibler zumal da ja auch irgendwie Dritte mitmischen inzwischen ähm, Ikea bastelt da ja auch äh, kompatible Lautsprecher und ähm die sind nicht schlecht ähm ja, ja, aber
6: das ist, das ist sicherlich richtig. Ähm, aber zum einen benutze ich ja auch HomeKit, ähm, also wäre so eine Siri-Anbindung schon mal ziemlich cool. Ja, das, das bietet mir sicher leider nur der Homepod und ich möchte halt eben un ungern da jetzt mir irgendwelche Sonos-Dinger hinstellen und daneben noch den Homepod Mini.
3: Nein, ähm, es gibt. Äh, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich habe es aus einem Augenwinkel mitbekommen. Es gibt eine ne App, ähm, die relativ clever über Kurzbefehle eine Siri-Integration für Sonos schafft. Ähm, das müsste man mal ausprobieren, das müsste ich mal ausprobieren und darüber berichten, ob, ob das irgendwie was, was taugt. Ähm, da, das könnte ja. man sich auf jeden Fall anschauen. Also per se, dass da nichts mit Siri geht, ähm, klar, offiziell funktioniert es nicht, aber inoffiziell gibt es da Möglichkeiten und auch Möglichkeiten, die jetzt nicht irgendwelche. Äh, nerdigen Raspberry Pi Basteleien, die dann doch nie funktionieren, äh, darstellen.
6: Genau, sowas möchte ich vermeiden. Ja, dann ist doch schon der nächste äh, MacLife Plus-Artikel ist doch schon quasi jetzt gerade <lacht> thematisch gefallen. Äh, dann schmeiße ich mich hinter die Bezahlschranke und dann ist gut. Also ja, da bin ich gespannt, was da kommt. Das
3: das gut, ich aber jetzt mal aus. Oh, sowieso. <lacht>
6: Ja, dann also vielen Dank. Wenn da jetzt der, wenn es also jetzt keine verlässlichen Gerüchte gibt, dann gucke ich mir natürlich der Vollständigkeit halber das Event an und höre auch euren Stream. Aber dann, Aber was, muss ich was, wohl soll
3: den, was soll denn so ein neuer HomePod können? Also ich meine, Apple wird ja das, das äh, bestehende Gerät äh, nicht ohne Grund abgekündigt haben. Und was, was könnte Apple verändern? Und also ich habe.
6: Den, den HomePod Mini habe ich ja hier und war bei der Einrichtung zum Beispiel schon mal sehr begeistert, dass der halt eben grundsätzlich erstmal gut klingt. Ich bin da aber ein bisschen pingelig und ich habe festgestellt, wenn er auf dem Küchentisch steht, einfach nur flach auf dem Tisch, dann klingt er etwas dosig. Ich habe den dann einfach auf seine Verkaufsverpackung gestellt und schon klingt der wesentlich, sagen wir mal, angenehmer. Also der Mittenbereich ist plötzlich weniger überbetont. Der große HomePod der misst ja selber, wo er steht und was er machen soll. Das kann der Kleine nicht. Und ich möchte halt eben ungern jedes Mal, wenn ich irgendwie was im Wohnzimmer umstelle oder so, weil es sollten dann schon, es sollte dann schon ein Stereopaar werden, da möchte ich nicht immer diesen Schultertanz da äh, vor den Sonos-Dingern vollziehen.
3: Ja, aber wie oft stellst du dein Wohnzimmer um?
6: Naja, ah, und, ich wohne und, und, nicht und alleine hier, ich habe noch eine Partnerin und ne, wir wissen es.
3: <lacht> naja, aber selbst Partnerinnen stellen ja nicht alle zwei Wochen das Zimmer Ich oh, Warte mal, ich bekomme hier gerade den zweiten.
6: Trend. Essen oder Post? Was ist es <lacht> diesmal?
2: Ich glaube, es ist Essen, aber ich kann da kurz ein, ein reingrätschen. Ich finde, Homepot, als Homepot eignete sich auch die Kombination aus Homepot und. Ähm, äh, Entschuldigung, kurz abgelenkt und Apple TV, also quasi eine Soundbar, das könnte ich mir gut
5: vorstellen
6: Ja, das fände ich aber auch schön und ich möchte halt Die, die hätte auch einen festen den Platz, den Platz irgendwie
3: ja, Das gab es ja. ja auch schon, also konntest ja quasi zwei von den großen Homepods koppeln und damit Ja, aber so das, das ist doch nicht sexy Da
2: musst du ja irgendwie musst du ja dein, dein Wohnzimmer nach den Homepods ausrichten aber so eine, so eine Soundbar kriegst, kriegst du doch unter alle gängigen äh, Fernseher irgendwo gelegt oder so.
3: Naja, aber so also zwei Homepods kriegst du auch neben einen Fernseher gestellt.
2: Naja, wenn du wenn es drauf anlegst, also wenn du dein Wohnzimmer danach ausrichtest. Aber sonst kriegst du doch nicht Aber wenn ich zwei zwei Homepods vor meinen Fernseher stelle, weil es nicht daneben passt, dann kann ich den nicht mehr fernbedienen, weil er im Weg steht. Also
0: Zu diesem Soundbar-Thema, ich habe gerade ein ähm, Geschick ja. bekommen, bevor der Podcast hier losging, Output ähm, OPS-Mensch und hat äh, ein, eine Soundbar von Sennheiser gebracht. Diese Ampere oder oh, nee. irgendwas.
4: Oh, nee. Oh, nee. Ich habe ich hab <lacht> schon
0: mal gehört, so, die ist irgendwie ganz, die ist ziemlich cool, aber die ist auch ähm, hoch genug gebaut, dass ich meinen Fernseher wieder aufbocken müssen.
2: Ach ja, ist doof.
0: Damit die nicht ins Bild reinragt. So, das ist also auch ja. nicht nur trivial. Ich meine, klar, ist ein Luxusproblem. Falls man sich so eine Soundbar für über 2000 Euro kostet, die, glaube ich, äh, kaufen möchte. 2,5, glaube ich, kostet die. <lacht> ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> Da hat man wahrscheinlich in der Regel ein Wohnzimmer, wo das kein
3: Problem darstellt.
0: Aber das habe ich halt nicht. Ich teste das ja nur.
3: Bei, bei mir hat es nur für, für die ARC von Sonos gereicht. Die war teuer genug. ist ja. auch schon 800 Euro oder so, ne? Ja, ich glaube 900. Wahnsinn. Ui, ui, ui. Ja. Für, für den Subwoofer hat es da nicht gereicht, aber den brauchte ich auch nicht. Die Leute haben sich auch so schon beschwert. Ist ja bald <lacht> Weihnachten, ne? Bald bist du ja dein Weiß? eigener Nachbar.
0: <lacht> ja, wir sind noch in der nach und nicht in der Vorweihnachtsphase, oder? Wann wird <lacht> das? Willst ja. du mit den ersten Lebkuchen? <lacht> Als nächste Woche, verstehe.
1: Ja gut, dann würde ich, würd ich sagen, vielen Dank Thomas dafür, ja, dass du dich gemeldet ja. hast. Ähm, dann bewege ich dich einmal wieder zurück in die äh, Zuhörer. Und dann gibt es noch eine Meldung von äh, Juno. Juno, du musst mir gleich sagen, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dann hole ich dich einmal rein.
7: Hallo. Yes. Äh, ich wusste nicht, dass man zustimmen muss. Ah. <lacht> ähm, also, Juno ist richtig. Okay, danke. <lacht> ähm, okay. Ich habe was zu dem HomePod-Thema zu sagen, weil ich bin sehr stark in dieser Leak-Szene. Also, da beschäftige ich mich sehr viel mit. Und HomePod- ein größerer HomePod ist in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall nicht wahrscheinlich. Und auch so eine Mischung aus HomePod und Apple TV. Auch jetzt nicht 2021 oder 2022, sondern erst so ab 2023 könnte es passieren. Ähm, und ich habe zum Beispiel zu Hause auch ein HomePod, aber ich habe auch ein älteres Sonos-System, ähm, wo die Sonos 5 noch einen einzelnen Subwoofer drin hatte. Und was warum ich mir keinen neuen Sonos-Lautsprecher hole, ist, weil da Laut äh, Mikrofone drin sind und ist, ich möchte halt keine, in dem Fall keinen Smart-Lautsprecher haben. Weil das ist interessant,
3: weil du hast äh, in den Staaten beispielsweise gibt es die Sonos Arc als äh, Variante ohne äh, Mikro drin. Ähm, die Sonos äh, One gibt es ja aber auch hierzulande in der Variante ohne
7: ja, die Sonos One ist mir halt ein bisschen, bisschen so klein. zu klein. Ja. Also, ja. ja. Ich habe mir, ich schaue mir gerade äh, Lautsprecher an, die ich mir vielleicht für den Fernseher kaufe. Ähm, und das sind die Teufel Ultima 40. Ähm, die sind passiv, aber Verstärker gibt es auf eBay auch in guter Qualität, ja, mittlerweile wie Sander Meer. Äh, weil die ja alle loswerden wollen. Und. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen alles kombiniert zusammen, dann kann man dort, wenn man sich so einen Stereopaar für 500 Euro von den Lautsprechern holt und einen HomePod Mini, äh, besseren Klang noch bekommen, als wenn man sich zwei HomePods dort kauft, große normale.
3: Und dann hast du vielleicht das Problem, wie du die dann äh, smart bekommst, oder?
7: Ja, aber da gab es ja die, diese App, die ihr dort. Ähm, es
3: also soll ja auch noch was von Welt gehen. Also denn, äh, überhaupt jetzt, äh, wenn du passive Lautsprecher über einen Receiver reinklingst äh, und keinen Receiver hast, der irgendwie A Airplay kann, dann brauchst du ja noch irgendein äh, Gerät, das eben dafür sorgt, dass du ähm, ja Airplay eben an die passiven Lautsprecher bekommst oder an den Receiver.
7: Ja, da, da, muss, man, da muss man sich dann halt umschauen. ob äh, Also am besten wäre es natürlich, wenn man den Receiver... Den Fernseher und die Lautsprecher zusammen gleichzeitig kauft und ansonsten schauen, ob die Soundkarte vom Fernseher, äh, also ob der, Sound, ob der Ausgang an sich stark genug schon ist vom Fernseher, weil es gibt ja mittlerweile so smarte Fernseher, die, wo, die, wo quasi ein Receiver mit integriert ist, ein relativ starker, äh, wo du den Lautsprecher direkt anschließen kannst.
0: Was haltet ihr denn von einer Soundbar von Apple? Das löst doch irgendwie alles. Ein sound von Apple, hab das da ist das so eine für so ein apple tv
7: technologie dingsbums
0: hm.
7: ja, Das wäre schon cool.
3: Ich, Finde ich auch super.
7: Ja, das würde ich mir vermutlich dann auch kaufen, wenn es nicht mehr als 1.000 Euro kostet.
3: Dann kriegst du noch drei Jahre Apple-TV-Plus mit zu. <lacht> <lacht>
7: Leb lebenslänglich.
3: <lacht>
0: Aber ja, hm. Ja, ich, ja, ich, ich, ich ähm, denke, dass ich an, nach dem Apple-Event einen Termin mit den, den Apple-Menschen haben werde. Ich, ich, ich reiche das mal rein. Wir sind schon jetzt fünf, die das irgendwie cool finden. Das muss ja reichen. <lacht> ja, <lacht> Grüße.
1: Okay, gut. Dann auch vielen Dank an dich, äh, Juno.
7: Ich hätte noch... Ah,
1: okay. ja, ich hätte noch <lacht> ja. eine
7: Frage. Ähm... Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Find My App von meinem Handy meine Airpods ähm, so bimmeln lasse, dass ich die halt wiederfinde, dann bekomme ich jedes Mal von Apple eine Mail. Und das nervt mich so kolossal, weil ich versuche, mein, meine Mailfächer immer relativ sauber zu halten, dass dort dann immer die Mitteilung bekommt, dass ich dort einmal meine Airpods gesucht habe. Kann man das irgendwo irgendwie deaktivieren?
3: Nun kannst es am Mac mit einer Filterregel
7: wegsortieren. Ach so. Ja, ich
2: glaube, ja, richtig deaktivieren kannst du das nicht, ist ja quasi ein Sicherheitsfeature.
3: Ich meine, wie oft verlierst Ach du so. die? Oder wie oft suchst du die?
7: Naja, wenn ich die halt so... Wir haben, ich habe so ein Sofa, wo das halt relativ einfach verschwindet dann mal, so wie die Apple-TV-Fernbedienung. <lacht> ich habe noch, hab noch einen Apple-TV mit der äh, silbernen, noch dünneren Fernbedienung. Die verschwindet auch recht häufig. Ja, und das wäre halt einfach, das nervt mich halt, dass dort dann dauernd ich Mitteilungen bekomme und dann draufklicke und dann waren es nur meine AirPods, die ich gesucht habe.
0: Ich glaube, da hilft tatsächlich nur Filtern. Also kann man auch serverseitig machen.
7: ja Gerne. Gut,
1: vielen Dank. Juhu, dann bringe ich dich auch mal wieder zurück in die Zuhörer. Und äh, als letztes würde ich jetzt mal sagen, ich schließe das jetzt mal, <lacht> ähm, <lacht> haben wir noch Andreas, der möchte auch noch was sagen. Jetzt. Hallo? Jetzt. Ah, Hallo. Jetzt? Sehr gut. Ah,
8: okay. <lacht> ja, ich äh, ist auch, wie gesagt, alles für mich ein bisschen neu. Also, beziehungsweise muss ich da auch erst ein bisschen einfinden. Ja, was ich noch eine, oder meine Wunsch an Apple wäre, ähm, das Problem ist, ich habe ähm, ich nutze viel durch das iPhone ja, 10 oder 10, äh, 10s, nutze ich jetzt überwiegend halt eben Bluetooth-Kopfhörer und äh, mich ärgert das immer kolossal. Ich habe jetzt im Moment gerade von Beats, äh, die ich äh, benutze. Da ist die Verbindung relativ gut, sag ich mal. Nur äh, ich habe auch einen äh, etwas höherwertigen äh, Kopfhörer von äh, Bose zum Beispiel, ähm, so over -Ears. Und äh, da verliere ich anderen immer die Verbindung. Das heißt, äh, während ich was höre, ähm, da fällt die Verbindung immer aus und dann wieder ähm, wird die wieder aufgebaut und das geht immer so hin und her. Und ähm, da weiß ich nicht, ist das wirklich ein, ein reines Apple-Problem, ähm, weil auf anderen äh, Geräten funktioniert die Verbindung relativ gut oder auch die, also sehr gut. Und da wäre einfach der Wunsch, wenn das wirklich ein Apple-Problem ist, dass man das einfach irgendwie besser äh, ja, in den Griff kriegen könnte.
0: Ich hatte da ja hm. ein Körperproblem. <lacht> also ich ich habe das auch mit den, mit den Bose, auf diesen, diesen wie heißen die? Stefan, hilf mir kurz. NC700. Genau, mit denen hatte ich das zuletzt. <lacht> ähm, dass ich mein iPhone quasi in der falschen Hosentasche trage. Ich trage es in der linken Hosentasche. Und äh, Offensichtlich steckt das Bluetooth-Modul von den Bose-Dingern in der, in der rechten Hörmuschel drin. Und ähm, das Signal muss einmal quer durch den Körper durch. Ich habe mir, hab mir versichern lassen von den Bose-Ingenieuren, dass es nicht speziell an meinem Körper liegt und dass es das grundsätzlich ein Problem darstellt. Wenn dieses Signal halt durch so einen Sack von Fleisch und Wasser irgendwie durch muss. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich das. Ich kam mir auch doof dabei vor, ich hatte also, ich hatte das, wenn ich, äh, am Flughafen habe ich es gemerkt, wenn man dann so an Schaufenstern vorbeigeht und den Kopf mal so ein bisschen dann dreht und das, äh, die Ohrmuschel noch weiter wegdreht vom, vom Telefon in der diagonal gegenüberliegenden Hosentasche, das Signal dann völlig abreißt. Ähm, das habe ich auch nicht, noch nie gehabt mit irgendwelchen Apple-Airpods. Ich habe es auch mit den Sennheiser-Dingern nicht, ähm, die ich so verwende, ähm, auf jeden Fall ist das aber mindestens Teil des Problems, dass äh, je nachdem, wie, wie direkt unmittelbar die Verbindung von, von Kopfhörer zu Smartphone ist.
8: Also ich habe die Verbindung, wie gesagt, da ich auf dem Kopf, äh, die Kopfhörer auf dem Kopf äh, trage oder im Ohr halt eben, äh, ist das, äh, das iPhone gar nicht so weit davon äh, entfernt. Also sprich, ich habe das dann entweder in der irgendwie in der Jackentasche, also ne, halt eben rechts oder links und also sag mal die, die Verbindung ist jetzt soweit da und da ist gar nicht so viel dazwischen, sage ich mal, mhm. was das quasi großartig äh, beeinflussen könnte. Mhm. Nur äh, ja, ich habe hab so das Gefühl gehabt, dass, dass die Sachen irgendwie diese ganze Bluetooth-Geschichte vorher, ich sag mal vor dem ja, iOS 13, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie besser geklappt hat als das quasi ja, äh, im Nachhinein alles wurde, weil ähm, meine subjektive, äh, ne, äh, ja. mein subjektiver Eindruck, äh, weiß ich nicht, ob das so ist.
3: also ja Würde ich pausch pauschal so jetzt aus meiner Erfahrung heraus auch nicht bestätigen wollen. Was bei mir ab und zu mal ein Problem war, ist einfach Interferenzen, glaube ich, wenn du halt tausend äh, Geräte hast, die irgendwie rumfunken. Ähm, okay. dann kann es auch mal passieren, dass es irgendwie Aussetzer gibt. Ähm, da musst du mal probieren, ob du das Problem hast, äh, auch wenn du unterwegs bist oder ob das nur an bestimmten Orden auftritt, wenn du zu Hause sitzt und, keine Ahnung, der Nachbar die Mikrowelle anschmeißt oder irgendwie sowas. So ein Vorkriegsmodell, <lacht> ja, Teilchenbeschleuniger.
8: Also ich habe wohl äh, festgestellt, dass das wir hier sag mal, in, der, äh, in der Wohngegend, also in der äh, Umgebung ungefähr, ich sage jetzt mal, geschätzt 34 WLAN-Netzwerke haben. Äh, jetzt weiß, weiß ich nicht, wie viele äh, Leute noch ähm, auch ein sonos also so wie ich jetzt quasi ähm, benutze, also dass quasi auch noch Funkwellen mit dazukommen und was noch an, an Funk halt, also hier noch so in der Gegend äh, herumschwert, das weiß ich nicht. Also, ob dann, das dann, mal gehen wir,
3: dann gehen wir in den Wald, spazieren und guck, ob du das Problem dann auch hast. Dann, okay. dann, dann liegt es entweder am Kopfhörer, am iPhone oder an der Software. Äh, ja. ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit wirklich äh, nicht, nicht klein, dass es äh, an der Situation bei dir vor Ort liegt, weil da eben tausend hm. Leute wild drauf losfunken. Ja. Es ist auch immer schön, wenn man dann hier, wenn, wenn ich im Wohnzimmer sitze und ich sehe, irgendwer will sich mit meinem Fernseher verbinden über Bluetooth. <lacht> ich so, ey, okay. Vielleicht, vielleicht ja. hätte ich einfach mal zustimmen sollen und gucken, was dann passiert. Aber <lacht> Ich war nicht mutig genug, weil vielleicht sieht man auch ja. haarige Dinge, die man nicht sehen will oder so.
8: Genau, die, die man so nicht sehen möchte. Ja, okay, das kann ich verstehen.
2: Ich, ich bilde ja. mir ein, hier im Wohnzimmer die, die Schlösser der, der Fahrrad- äh, Sprottenflotte hier zu sehen. Im Bluetooth. Ja, die Miet Mietfahrräder, ne? Ja, ja, die Mietfahrräder. Okay. Also es funkt ja auch so viel einfach. Ja. Es gibt
0: ja einen ein samsung ja. der null gesichert ist. Also man kann sich mit dem per Bluse verbinden und also mit den nötige Samsung irgendwas App hat und kann da das TV-Programm auch drauf ändern. Das, ich auch Boah, nicht ja, so kannst du Leute in den Wahnsinn da. treiben, oder? Na, ich ich, ich würde gerne rausfinden, wem der gehört. Also, das, also da kann man ja Bescheid sagen dann. Aber es ist ja so eine Reihenhaussiedlung. Und, ähm
2: Sende dem doch einfach mal ein Bild, wo das steht. Ich würde gerne wissen, wem dieser Fernseher gehört. Bitte melden Sie sich bei mir, Sebastian Schack. <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, aber dann steht, dann steht die Polizei auf der Matte oder... Die, dieser Hacker hier, ja.
2: Muss man das anonymer, wir treffen uns da unter den, der Linde. <lacht>
0: da käme ich auch hin, wenn ich eine Nachricht bekäme. Oh Mann.
8: Okay. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, der Podcast ist toll, also Ach, macht ja wirklich äh, wunderbar. Ich bin bei ungefähr bei 80 irgendwie äh, eingestiegen und ich muss sagen, ja, das ist so meine allwöchentliche äh, Routine mittlerweile äh, geworden. Und äh, ja, also macht es. Da ist jede Menge, was man quasi so mitnehmen kann. Und äh, ich finde das toll. Also macht weiter so. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank. <lacht> Gut, dann äh, schiebe ich dich wieder zurück. Und
0: geht ja auch schon Dienstag weiter mit dem Podcast.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Experiment quasi dem Hörerfeedback und zwar Feedback von Menschen, die das halt vorab schon eingesendet haben ähm, und ich versuche das jetzt einfach mal, dieses Discord hier einzuspielen und wir machen einen Anfang mit Marco ähm, aus Kaltenkirchen, aber es ist nicht unser Kaltenkirchen hier oben im Norden ähm, zu, zum Thema Vogel-Apps und äh, dem, einem, einem Wunsch an uns. Mal gucken, wie laut das ist, wenn ich hier auf Play
9: drücke. Hallo, ihr Lieben. Ihr hört im Hintergrund schon mein äh, Vogelzwitschern und da wollte ich doch gleich mal die App ausprobieren, die ihr empfohlen habt und ähm, habe tatsächlich jetzt schon zwei Matches machen können. Sehr sehr interessant. Ich bin übrigens der Marco aus dem schönen kalten Kirchen an der Grenze zu Fenlo und jetzt laufe ich hier gerade übers Feld, genieße so ein bisschen die frische Luft und dann ist mir doch tatsächlich eingefallen, dass es ein bisschen, ja, es wäre schön. Ähm, das habe ich schon oft erlebt, dass ich dann nebenbei euren Podcast höre, neue Schleifenquadrat folge das geht ja immer ein bisschen länger. Und dann ähm, bei den App-Empfehlungen oder irgendwann kommt mir dann immer mal so, ja, dann horche ich auf und, und denke mir, oh, das klingt jetzt aber interessant. Und äh, wenn ihr gerade diese Apps empfehlt oder so. Und dann habe ich aber den Namen nicht mitbekommen und muss dann erstmal zurückspulen. Alternativ wäre natürlich der Blick in die Shownotes möglich. Aber ähm, ich denke, am einfachsten wäre es, wenn ihr einfach kurz vor Ende oder am Ende der jeweiligen Empfehlung nochmal sagt, ja, das war's zum Thema, so und so und dann einfach nochmal kurz den Namen reinschmeißt weil ich sage mal, das ist mir schon oft passiert, hm, vielleicht ist das möglich, dass ihr einfach nur mal kurz dann sagt, okay, das war jetzt die und die App. Einfach zusammenfassung. Also das ist mir bisher tatsächlich immer ein bisschen ja, umständlich, dann wieder zurückzuscrollen und zu gucken, wo haben die denn jetzt den Namen genannt von der App, dann bist du wieder 50 Sekunden zurück oder eine Minute oder zwei, hörst dir dann wieder alles an, musst dann wieder vorspringen oder alternativ in den Audiofeed. Aber ich denke mir, gerade wenn man unterwegs ist, und einfach nebenbei was hört und dann auf einmal hellhörig wird und dann nochmal wissen möchte, wie hieß denn jetzt die App gleich. Das wäre richtig cool, wenn ihr das vielleicht ja einbinden könntet. Genau, in diesem Sinne, macht weiter so, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und ich freue mich über jeden Podcast von euch und ja genieße das ja
3: Ich, ich habe auch eine App ausprobiert, die empfohlen wurde. Ich glaube, das war die Empfehlung von Sven äh, zu der App, die Pflanzen und Tiere identifiziert. Ich, ich habe sie ausprobiert. An meiner äh. Tochter. Bei deiner Tochter. Und was ist genau. Filmgewächs? Sie wurde erst als Wirbeltier und dann als höheres Säugetier. Also lag gar nicht so verkehrt. Gell?
2: Sieg hieß die App übrigens, über die wir jetzt <lacht> gerade sprechen. Ähm, aber danke, Marco, für das Feedback. Ich kenne das Problem selbst als, als Hörer. Ich höre viele äh, äh, Podcasts über Filme und, und, und Serien und so. Und da geht es mir auch immer so. Wenn die dann anfangen, über einen Film zu reden, wird der Name am Anfang einmal erwähnt und dann reden sie drüber und dann wird es irgendwann spannend, und dann erfahre ich aber nie, worum es jetzt eigentlich ging. Und ich kenne das Problem und wir können das ja mal mit aufnehmen und versuchen, besser zu machen.
0: Wir haben ja grundsätzlich, ähm, zumindest Apps, über die wir länger sprechen, kriegen ja ein eigenes Kapitel, sodass sogar die Kapitelmarke so heißt und das sogar in deinem Podcast-Player in dem Moment, wo du es hörst, angezeigt werden müsste. Aber ähm, ja, wir, wir können ja mal versuchen, das irgendwie auch nochmal äh, audio-technisch, auditiv, wie heißt denn das, ähm, hinzubekommen.
2: Wir sagen es nochmal an. Ja.
0: Genau. Danke. <lacht> <lacht> ähm, dazu passend gibt es die ähm, Frage von Jens, der hat einen Textarchik geschickt, mh, wo man denn wohl eigentlich diese so oft angesprochenen Shownotes findet. Da gibt es mehrere Orte für. Ähm, es gäbe zum Beispiel schleifenquadrat.fm, das ist die, die Website zu diesem Podcast. Die ist nicht besonders schön, aber sie hat einen Player für einzelne Episoden und hat da auch die Shownotes drauf. Und ähm, danach ist die Antwort tatsächlich gar nicht mehr so richtig trivial und hängt so ein bisschen vom Podcast-Player ähm, ab. Ich nutze pocket -Casts und ich habe, wenn ich einen Podcast offen habe, dann gibt es oben da so drei, drei Reiter. Now Playing, Notes und Chapters und kann da so durchwischen von dem, dem aktuellen Play-Bildschirm halt zu den Shownotes oder zu den Kapitelmarken. Ähm, ich weiß gar nicht, wie. kann Spotify Shownotes immer noch nicht, oder? Nein. Ja. So, von, von daher, vielleicht hörst, hörst du Jens uns per Spotify, dann hast du, hast du Pech, dann such dir Nein, mal einen dann Podcast hat er nicht Play.
2: Pech, dann hat er jetzt eine große Chance, eine neue Podcast-App zu finden. Er hat <lacht> die Auswahl zwischen äh, Overcast, Castro, Pocketcast oder auch die Apple Podcast-App, die geht natürlich auch. Ja.
0: Die können das auch alle und haben es auch mehr oder weniger, ähm, eigentlich alle weniger gut versteckt, die, die, die Shownotes. Ähm, ja, richtige Podcast-Play-Apps können das Spotify offensichtlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Diensten so aussieht. Wir sind ja auch bei Amazon Music gelistet und bei Deezer und so. Ähm, da weiß ich es ehrlicherweise gar nicht. Aber ja, vielleicht hast du einfach eine App, die es nicht kann. Aber dann hättest du immer noch die Option, wenn du dann bei der App bleiben möchtest, ähm, auf schleifenquadrat.fm vorbeizuschauen. So. Dann habe ich hier noch ähm, Feedback von Kai Kai ähm, zum Thema Podcast Equipment.
5: So, hallo und liebe Grüße von Kai aus Uelzen. Ihr hattet heute das Thema Podcast und das liegt mir persönlich auch ein bisschen am Herzen und da wollte ich auf die Hörerfrage von Erik einmal eingehen. Da gibt es ja nun eine Menge Möglichkeiten. Ich habe auch eine Weile gesucht, da ich mit meinem Bruder ein Podcast mache, einen kleinen, aber fein. Ähm, so, Technik. Wir, wir sitzen beide örtlich getrennt, also ca. 350, ja, 200 Kilometer, 250 Kilometer Luftlinie entfernt, äh, verbunden via FaceTime, sodass wir quasi auch so ein bisschen optisch uns äh, wahrnehmen können. Das kann manchmal helfen. Ähm, aber nehmen jeder eine Spur direkt auf. Soweit ich weiß, macht er das ganz normal mit Sprachmemo, allerdings äh, kompressionsfrei. Und ich nehme das dann direkt in Logic Pro X auf. Wir haben dann nach der ersten Folge festgestellt, dass mit den Standardmikrofonen, die man zu Hause hat, kann man nicht wirklich was anfangen. Also haben wir beide uns technisch aufgerüstet. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was mein Bruder da genau hat. Ich habe mir ein Rode... Ähm Mini-USB geholt, das liegt so ungefähr bei 100 Euro Marktpreis zurzeit. Ja, und damit halt äh, das Gelaber, das wir gegenseitig so haben, nicht bei der Aufnahme stört, läuft das dann jeweils über Kopfhörer und Facetime, wie gesagt. Und ja, das machen wir jetzt seit einem knappen Jahr, Corona sei Dank. Also wenn ihr mal reinhören wollt, Karl-Syndrom überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, ich mixe also die Spuren zusammen, so ähnlich wie ihr. Mein Bruder schickt mir das, ich äh, synchronisiere das, dann kommen noch die ein oder anderen äh, akustischen Gimmicks rein und dann wird das bei Ancore FM kostenfrei hochgeladen und noch ein bisschen angehübscht. Ja, und das war es eigentlich schon. Ja, ansonsten wie immer, schöne Sendung und weitermachen. Eine kurze Anmerkung noch. Was für Probleme das bereiten kann mit der ganzen Technik, merkt ihr, wenn ihr mal in Folge 1 reinhört. Da reichen zwei Minuten, das kostet keine Zeit. Da ist das akustisch alles noch gruselig. Aber man lernt ja dazu. Danke,
0: Kai.
2: Schick platzierte Podcast-Werbung. <lacht> mal reinhören.
0: Aber <lacht> <lacht> oh ja, also es gibt natürlich verschiedenste... Ähm, Setups, um so Podcasts hinzubekommen. Ähm, Facetime haben wir noch nie gemacht. ne? Dafür? kein Grund für eigentlich.
2: Wir nutzen ja äh, beruflich dieses Google, deswegen ja. geht das auch. Aber anchor.fm, äh, weiß nicht, ob das viele kennen, das ist ja quasi so eine All-in-One-Lösung für, für die Podcast-Produktion. Gibt es auch als App für äh, iPhone und iPad. Die wollte ich mir auch nochmal genauer angucken, die gehört allerdings zu Spotify, was mich bislang ein bisschen abgeschreckt hat, weil wir ja bekanntermaßen, also ich auch kein Fan von Spotify, bin gerade, was äh, den Umgang mit Podcasts angeht.
0: Wobei aber NKFM ja noch offen ist, also noch kann man von dort aus ja seinen Podcast überall hin publizieren. Keine Ahnung, wann die da irgendwo mal Decke drauf machen, aber... Mhm. Aber ja, da haben wir auch, also wir nehmen mal ein bisschen zurückguckt, Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Episode das war. Aber ähm, wir haben mal ein kurzes Special gehabt, wo wir nur über NKFM geredet haben. Oder war das eine Episode um, drin? Das, war, so das war mit Hard Aber Fail, oder? Genau, das war mit, den, mit äh, Juliane und Julia von Hard Aber Fail. Aber ähm, wir suchen das mal raus. Da, wir haben eine Episode, da wo es auch ähm, nochmal ausführlicher besprochen worden ist, wie das alles so funktioniert. Und ich glaube tatsächlich ähm, wenn man selbst mit Spotify nicht auf dem Kriegsfuß steht und es einem auch egal ist, dass wir das zumindest teilweise doof finden, ähm, dann kann man das NKFM sehr gut nutzen, um relativ problemfrei und, und easy ähm, einen Podcast an den Start zu bringen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gut, ähm, dann haben wir noch eine Fortmeldung, oder? Ja, genau, ich habe hier noch was von Marvin zu Apple Pay.
10: Ja, schönen guten Tag zusammen ähm, oder Moin Moin, ähm, Marvin hier. Ich habe eine kurze Frage an euch, weil ich da irgendwie einfach nicht weiterkomme. Und ihr seid zwar kein Support, ähm, aber naja, trotzdem fachmännisch, hochintelligent, Apple-technisch versiert. Und so denke ich mir, äh, naja, vielleicht ist es ein Problem, was vielen anderen äh, auch irgendwie auf der Seele liegt. Ähm, zumindest liest man das in dem einen oder anderen Forum. Ähm, es geht eigentlich um Apple Pay. Ähm, jedes Mal, ob das Handy ist unberührt, jedes Mal öffnet sich das Wallet automatisch. Und äh, es gibt ja einmal die Funktion über den Doppelklick auf die, ähm, die Home-Taste. Ähm, aber es öffnet sich auch einfach so. Manchmal, wenn man es einfach hochnimmt, manchmal liegt äh, mein Firmenhandy da drauf und manchmal. Auch einfach, wenn es da liegt. Oder letztens habe ich es gesehen, bei der Nutzung einer App ging das einfach los. Es kam einfach. Und ich habe nichts berührt und war trotzdem, naja, etwas überrascht und vor allem verärgert darüber, weil natürlich braucht man nochmal die Face ID oder den PIN, um eine Zahlung oder eine Zahlungsfreigabe. Zu geben mit Apple Pay, aber ähm, ich habe auch keine Lust, dass das mal ungewollt aus irgendeinem Zufall funktioniert und jemand, ähm, naja, äh, bekommt seinen Einkauf von mir bezahlt. Oder, oder, oder. Oder es wird irgendwas anderes einfach dadurch ausgelöst. Lange Rede, wisst ihr, wie man dieses Problem beheben kann? Ähm, und wenn nicht, müssen wir jetzt alle zu Android wechseln? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Und in diesem Sinne, ähm, bleibt gesund und äh, ja, viele Grüße an alle.
0: Vielen Dank, Marvin. Also nochmal so etwas, dass das Problem ist, dass diese Wallet-App hochspringt, obwohl er gerade nicht bezahlen möchte, sondern irgendwie anders weil anders, weil Dinge damit macht. Ähm, ich hatte das noch nicht. Ich kann dich aber beruhigen, zu Android wechseln musst du nicht, weil wenn man das googelt, das Problem gibt es da auch.
4: <lacht>
0: je, nach, je nach Gerät. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin so ein bisschen, ehrlicherweise bin ich da so ein bisschen ratlos.
2: Ich habe gerade mal geguckt, weil es gibt ja diese super Bedienungshilfe mit Doppeltippen auf den auf die Rückseite. Aber da kann man die Wallet nicht auswählen. Hätte ja sein können, dass er das versehentlich irgendwo mal eingestellt hat.
0: Das geht aber nicht.
2: Sonst habe ich jetzt gerade auch keine Idee.
0: Ich habe noch was gelesen ähm, zu, zu Dingen, die auf dem iPhone magisch passieren. Ähm, Ghost Tabs. Von, von, von Leuten, also das häufig scheint häufig lösen zu sein, dass die eine Kackfolie drauf haben, die dann irgendwie hinreichend, keine Ahnung, sich vielleicht auch statisch auflöst, weiß das schon so genau, aber dann, dann Berührungen quasi auslöst, obwohl man das Telefon nicht berührt. Aber so kriegt man ja auch die Wallet-App nicht gestartet. Von daher, ich bin da tatsächlich auch gerade ein bisschen ratlos, habe nebenbei schon mal ein bisschen recherchiert. Und ich finde viele Beiträge auch in Apples-Diskussionsforen von Leuten, die dieses Problem haben, aber keine Lösung dafür finden. Und ähm, ich glaube, wenn ich hier so in die Gesichter gucke, kann ich ruhig sagen, wir, wir haben auch keine dafür. Ähm, aber wenn du jetzt gerade da draußen zuhörst und das Problem gelöst hast, dann melde dich doch gerne bei uns und erklär uns, wie man das machen kann und vor allem auch Marvin
4: und ähm, das könntest du zum Beispiel auf diesem Weg tun. Genau, ähm, damit kommen wir zur Hardware und damit
0: habt ihr mich auch schon direkt verloren, weil ich nicht weiß, was der erste Eintrag, was
3: ist das? <lacht> ja, ich glaube, das war im letzten, im letzten Montagscall, da, da eskalierte die Situation etwas. Ach,
2: da war Sebastian gar nicht dabei, ne? Lustig. Ja, ähm, da, da ging es um äh, einen äh, Mausvergleich, den Kaspar damals gemacht hatte. Und da wurde ich indirekt beschimpft, weil ich die App, die magic Mouse benutze. <lacht> da dachte ich, das Thema können wir ja mal mitnehmen in den Podcast und auch die Hörerinnen mal fragen, ja, ob ich denn der einzig Verrückte bin.
3: Meine, meine Aussage war sinngemäß die, äh, oh. wer noch alle Tassen im Schrank hätte, der würde die magic Mouse äh, gleich entsorgen und sich was ordentliches äh, unter die Hand legen und ähm, aber aus persönlicher Überzeugung habe ich da dann nochmal den, den Werbeblock äh, für, für die MX Master 3 platziert und gesagt, Aber, äh, ihm auch angeboten, Sven mit. wenn du mal so eine MX Master 3 ausprobieren willst, gib mal Bescheid, weil ich davon äh, wirklich überzeugt bin.
2: Wir hatten die auch schon mal, ich glaube, äh, Sebastian hat die auch rumliegen auf dem Schreibtisch oder so. Ich hab, der hatte die auf jeden Fall schon mal in der Hand und ich habe ja auch von dir diese MX Vertical Maus es ist alles toll, aber ich bin sowas von zufrieden mit dieser Magic-Maus, mit der, mit dem Minimalismus. Mit Da ist kein Rad, da ist nichts, da ist keine komische Formung dran. Ich liebe das einfach. Und ich arbeite ex exzessiv damit. Ne? Also ich mache ja Grafik vornehmlich und ich äh, stelle auch Dinge frei in Photoshop und hast du nicht gesehen? Also... Und ich, du
3: wolltest doch die Vertical-Maus ausprobieren, weil du irgendwie Probleme mit hast. Ja, da habe
2: ich ne, mit dem Ellenbogen. Ja, die die habe ich auch weiterhin. Ähm, genau. <lacht> ich arbeite noch dran, mich da umzugewöhnen. Aber so also vom Ding her finde ich die Magic-Maus halt super. Und auch die ganze, die ganze Wischnummer Wisch auf dem Ding. Das, das Einzige, was nervt, ist, dass ich keine mittlere Maustaste habe. Das fällt mir jetzt aber auch nur gerade jetzt auf die Füße, weil ich ab und zu mal Wahlheim spiele. <lacht> Aber sonst?
3: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Jetzt das so ein bisschen Stockholm-Syndrom, wenn man das einfach längere Zeit nutzt und dann gut findet und nicht mehr weg will. Ich kann, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie man mit so einer flachen, unsymmetrischen äh, symmetrischen Maus irgendwie glücklich werden kann, weil ich das total anstrengend finde, so einen äh, schlichten Puck durch die Gegend zu schieben. Und äh, meine Hand liegt ja... Äh, acht Stunden am Tag auf so einer Maus. Also da ist sowieso, da braucht man nicht drüber reden. Ja, aber das ist ja vielleicht schon das heißt, so, ein, so ein Unterschied. Bei mir liegt nicht die
2: Hand auf der Maus. Also das irritiert mich auch, wenn ich andere Mäuse habe, dass ich so plötzlich eine Maus in der Hand habe, weil die so geformt ist. Und ich, ich habe quasi die, die Magic-Maus habe ich zwischen den Fingern. Vielleicht ist meine Handhaltung einfach komisch. Ich ja gut, zu. es
3: gibt auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, so eine Maus durch die Gegend zu schubsen. Aber ja, genau. ich, ich, es wäre jetzt interessant, was jemand dazu sagen würde, der weiß, was er sagt, wenn er über das Thema Ergonomie spricht. Also im Detail weiß, ja. was er da sagt und eine Meinung zur, zur Magic Maus hätte. Was für eine Maus hast du, Sophie?
1: Ah. <lacht> für privat benutze ich eine von äh, Rowcat. die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen und die ist sehr gut kabelgebunden, also ich bin, ich bin so ein Mensch, der am liebsten kabelgebundene Geräte benutzt, ähm, weil ich dann nicht darüber nachdenken muss, dass ich die Geräte aufladen muss. Das, äh, naja, praktisch.
2: benutzt du die ja auch zum Zocken, oder nicht? Und Exakt, da ist
1: das, das, das ist dann der andere Grund, genau, also ist fürs, fürs, äh, ga fürs Gamen besser. Hm. Ähm, weil es dann weniger äh, Latenz gibt.
2: Und zum Arbeiten benutzt du die nicht?
1: Zum Arbeiten benutze ich die, die mir von der Arbeit gegeben wurde. Das ist diese MX äh, Master äh, Maus. Drei. Genau, drei, okay. ja. Sorry. Da haben sie wieder, da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ich habe ich hab beides im Einsatz und bin mit beiden nicht richtig glücklich. Also ich habe, ähm, jetzt gerade habe ich hier so eine, so eine Magic Maus vor mir liegen. Aber, aber auch kein Problem mit der Handhaltung, weil meine Hand da flach drauf liegt tatsächlich. Also ich habe nicht das Problem, was viele ja irgendwie, die, die Magic-Maus scheiße finden, die ihre Hand so gewölbt darüber halten, wie halt bei einer anderen Maus. Ich habe die Hand einfach flach drauf liegen, ähm, benutze die aber eigentlich auch nur noch aus äh, wissenschaftlichem Interesse, weil die ja regelmäßig, das ist ja meine dritte Magic-Maus, die ich in diesem Rechner verwende, und die regelmäßig so Aufsätze hat. Also es, es liegt nicht äh, an der Maus, die habe ich mir einfach gewechselt, das ist auch der zweite Mac, mit dem ich das schon habe, da liegt es also auch nicht, ähm, dass teilweise die, die Bewegungen auf dem Bildschirm verzögert sind. Manchmal werden Klicks nicht registriert. Ich muss mehrfach klicken, bis irgendwas passiert. Das, das taucht ab und zu mal auf. In der Regel hilft es dann, die, die Maus einmal zu entkoppeln und wieder neu zu koppeln. Und dann geht es wieder. Das ist aber nicht zufriedenstellend. Niemand hat dafür eine Lösung. Deswegen habe ich die noch ab und zu mal dran. Und nutze sonst auch eine MX Master 3. Die vergisst aber regelmäßig, dass sie mein MacBook kennt. Und muss den neu koppeln. Also mein, mein MacBook hat ja noch eine Liste drin und ich klicke auch dann, also wenn die Maus nicht automatisch Verbindung aufbaut, in den bluetooth einstellungen auf diesen lustigen Verbinden-Button und dann sagt der Mac, ach, das gibt's hier irgendwie alles nicht.
3: Ähm, Am m 1 Mac aber, oder? Ähm, ja. Ja. Weil ich habe hier auf einem Intel Mac das Problem so überhaupt nicht. Hast du auch die Logitech Option Software installiert? Die habe ich auch installiert, genau. Und ähm, ich kann dann in der
0: Regel aber auch, ähm, wenn ich die, die äh, Maus in den Bluetooth-Einstellungen des Macs rausgelöscht habe, die nicht ohne weiteres nochmal neu koppeln, sondern erst dann, wenn ich unten, wenn ich die Maus mal umgedreht habe. Und man kann diese, Mat diese äh, MX Master Maus ja mit bis zu drei Computern koppeln und kann dann ja auswählen, ob man jetzt äh, das, 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 das Pairing für Position 1, 2 oder 3 auswählt. Und ich muss dann immer einen weitergehen.
3: Das heißt, nach dreimal Koppeln musst du wegschmeißen und reinkaufen. Nee, ich auch
0: gedacht, ich hatte Sorge davor. Es, das, das cykelt durch. Also wenn es beim dritten Mal irgendwann nicht mehr funktioniert hat, dann geht Position 1 wieder.
2: Aber das sind bei dir ja alles, ich sag mal, Verbindungsprobleme. Ne? Das wird ja irgendeinen anderen Grund haben. Aber so vom, vom Handling her, von der Maus an sich, wenn die jetzt ständig funktionieren würden, welche wäre dann deine Präferenz?
0: Dann bin ich immer noch in dem Zwiespalt, dass ich die, die Magic Mouse einfach viel, viel schöner finde und diese Touchgesten irgendwie auch geiler finde. Ähm, ich bilde mir aber ein, dass die, die Handhaltung eine gesündere ist auf dieser MX Master 3. Also ich habe dann weniger, weniger früh, man könnte auch später sagen, ähm, Ermüdungserscheinung, wenn ich da irgendwie viel mit rumhantiere. Also wahrscheinlich wäre so, aus ergonomischer Sicht, ohne davon groß Ahnung zu haben, die MX Master 3 meine Wahl. Ich finde aber die andere cooler. Okay. Ich werde ich werd
2: im Discord einfach mal äh, ein, sagt man, Thread aufmachen und mal nach den Hörerinnen-Mäusen fragen, was die mhm. wohl so haben. ja Und dann werde ich zählen, wie viele Magic-Mäuse dabei sind. Wie viel Prozent. <lacht>
0: Kann man, man Abstimmungen machen in Discord? Bestimmt, oder?
1: Kann man sonst auch auslagern und einfach einen Link posten. Beispiel.
0: Ich, ich
2: fände ja Fotos auch ganz spannend. Aber wir gucken mal.
0: Du meinst immer auch die Handhaltung, die du noch mit studieren kannst? <lacht> ich habe schon einen Titel für diese Episode gefunden. Kommen, kommen wir zu Stefan. Stefan hat was, was keine App hat. Ich weiß nicht, warum das hier drin steht.
3: Na, wir, wir haben ja schon häufiger über irgendwelche Dinge von diesem Xiaomi gesprochen. Und äh, ich glaube, in der vergangenen Episode habe ich es kurz angeschnitten, ähm, dass es ja auch, da auch Dinge gibt wie ein Pediküre-Set. Das habe ich nicht bestellt, also ihr könnt alle beruhigt sein. Ich spreche jetzt nicht über äh, Fußnägel oder sonst was. Nein, Xiaomi baut auch Seifenspender und zwar solche, die ähm, Kontakt kontaktlos arbeiten. Das heißt, man hält die Hand drunter und das Ding spuckt so eine runde Schaum aus. Ähm, habe ich mir bestellt. Das sah so gut aus und war verhältnismäßig günstig, dass ich mir gleich zwei von den Dingern in den Warenkorb gelegt habe. Und also obwohl ich Hände. die bei <lacht> 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 ja, bald zwei Badezimmer deswegen ähm, ja nee und ähm, bestellt bei beim Chinesen von äh, auch darüber hat man schon amüsiert, Bang good. Ähm, obwohl da irgendwie sichtlich angeblich äh, in, in China bestellt, äh, hat es drei, vier Tage später geklingelt und die Dinger waren da ausgepackt, gewundert, dass äh, die Kartons schon aufgeschnitten waren ähm, und dann so ein bisschen recherchiert und gelesen. Ja, diese Dinger, wenn man die irgendwie aus diesem China verschickt, da ist eigentlich schon Seife mit drin und da ist eigentlich auch ähm, sind Batterien mit drin das heißt, da sitzen in China Chinesen, die erstmal Batterien und Seife in diese Kartons packen und dann packen sie sie wieder auf und nehmen die Batterien und die Seife raus, was nicht so ganz trivial ist, weil auch das, ähm, findet man so, äh, nicht, wenn man das kauft, das ist eigentlich so ein login kapselsystem system also ähnlich wie diese Kaffeekapseln oder sowas, oder es gibt auch ähnliche Seifenspender von, ich glaube, lass mich nicht lügen, dieser oder sowas, ähm, die kaufst du einmal, hast einmal eine Portion Seife drunter und schmeißt danach den ganzen äh, kontaktlosen Seifenspender wieder in den Müll. Ähm, bei Xiaomi funktioniert das so, dass du äh, die eigentliche Schaumeinheit wiederverwenden kannst, aber diesen Plastikkonister mit der Seife äh, neu kaufen musst, quasi als Kapsel. Ähm, das heißt, die haben diese Kapsel, äh, das Verhältnis aufgebrochen, die Seife rausgeschüttet, wieder in den Karton gesteckt ich habe es ausgepackt, da waren noch so Seifenreste drin, ich habe mich, wie gesagt, erst gewundert, recherchiert, eben das gelesen und ähm, ja, wir haben das entsprechend vorsichtig aufgehebelt und man kann die wohl auch nachbefüllen. Das sieht aber jetzt nicht so aus wie was, was äh, die nächsten zehn Jahre unbedingt halten muss. Man kann da wohl auch einen Nachfüllbehälter irgendwo bestellen ohne Seife, die dann einfacher funktionieren. Ja. Ähm, Heißt, man steht ja erstmal und will da Seife reinbekommen. Weiß aber auch schon, wenn ich jetzt irgendwie die, die äh, dicke Blöre vom DM reinfülle, wird das nicht funktionieren. Du musst das irgendwie äh, mischen. Und ich habe da so ein bisschen experimentiert und bin jetzt ähm, die Creme-Seife von von Rossmann, die war irgendwie erscheiße. Ja scheiße. Ähm, ich habe da gegriffen <lacht> zu, zu dem guten Baktolin äh, in, in Zeiten wie diesen, in einem Verhältnis mit Wasser ähm, 4 zu 6. Und jetzt kommt da tatsächlich äh, schöner, schöner Schaum raus. Und ähm, so die letzten Tage, ich würde den Verbrauch so einschätzen, dass man da einmal alle zwei, drei Wochen bei einem Drei-Personen-Haushalt äh, neue Seife anmischt und dann halt fortan nur noch die Foto drunter halten muss und da eine fein portionierte äh, Runde Sch Schaum spendiert bekommt und äh, da nichts mehr berühren muss. Das Problem bleibt natürlich der Wasserhahn, der will weiterhin gedreht werden. Äh, da habe ich noch keine Lösung von Schau irgendwie gefunden.
0: Ich weiß, du kennst mich auch als großen Freund von Automation, ne? von so Dingen. Aber hier scheint mir Aufwand und Nutzen in einem schwierigen Verhältnis
3: zueinander zu stehen. <lacht> ja, ich könnte natürlich auch einfach den, den neuen 50 Cent Seifenspender von ähm, einem der. Gängigen äh, äh, Drogeriemärkte nutzen und hätte da irgendwie keine großen Probleme mit. Aber der Gedanke war eigentlich, dass ich so Nachfüllpackungen nutzen kann von Seife, die ja irgendwie auch günstiger sind und dass der Verbrauch auch deutlich geringer ist. Also sowohl gut für das äh, Portemonnaie als äh, auch vielleicht für die Umwelt, äh, je nachdem wie lange diese geräte halten. Weil ähm, den, den, du kriegst halt so einen relativ feinporigen Schaum raus und nicht die blanke Seife. Und die Menge ist natürlich viel kleiner, die da an Seife für aufgewandt werden muss. Und und es hat natürlich irgendwie ist halt schick. Und es kontaktlos. Also das mit dem Schick,
0: das ist ein Argument, das nehme ich. Aber weil sonst musst du ja also eine ganze Menge da Seife selbst angekocht haben und vermischt haben, bis man den Transport aus China wieder raus hat.
3: <lacht> ja gut, man muss ja jetzt ja nicht selbst die Knochen kochen und Seife machen, sondern Einmal einfüllen, ein bisschen Wasser drauf und dann diesen äh, Spenderkopf draufstecken und dann läuft das ja auch.
0: Ich oute mich, ich habe keine Ahnung, wie Seife gemacht wird. Knochen kochen?
2: Zu Fettlab gucken.
1: Es ist das, ja, es ist das nicht mit Fett, wird das nicht mit Fett ja, gemacht?
3: Ja. Ja, ja, aber Knochen ist glaube ich auch drin. Aber Fett ist glaube ich auch drin. Also ist also ursprünglich war Seife glaube ich eine sehr unappetitliche Sache. Heutzutage sind das ja alles so Tenside und äh, irgendwie Chemie. Aber, ja. Wie was gelernt. Hm. Alle, alle Veganer zucken jetzt zusammen und blicken misstrauisch auf ihre Seifen.
0: Ich, ich wusste nur, dass man... Nee, ich äh, glaube,
2: Veganer wissen das schon.
3: Ich
1: glaube auch. auch ich, ich,
0: <lacht> ich wusste nur, dass man Leim äh, aus, aus Pferdeknochen zuerst gemacht hat. Dann gingen die Pferde aus. Wo ich mich immer gewundert habe. Also ich ich, ich frage mich häufiger, wie, wie Menschen auf so Ideen kommen. So für Verschiedenes. So, es gibt irgendwie Sachen die sind relativ simpel so man sieht irgendwie ein Tier frisst irgendetwas es fällt nicht tot um wahrscheinlich kann man das essen so das verstehe ich aber was ist das für ein, was war das für ein schräger Typ der zuerst irgendwie in seinem Schaukelstuhl irgendwo sitzt und dann kommt da so ein Pferd vorbeigelaufen du könntest auch Kleister sein <lacht> <lacht> also, naja, ich habe da pekek dahinter, aber <lacht>
3: Ja, ja, du, du hast ja, wenn du so Würste aus so einem Pferd machst, bleiben ja Dinge übrig. Und man verwendet ja gerne möglichst viel. Ja. Ja, aber... aber
2: okay. okay, aber wir müssen, nee, wir müssen jetzt nicht klären, wie man denn auf die Idee gekommen ist, jemals Würste zu machen. Das wird, wurde an anderer Stelle schon <lacht> diskutiert
0: und das müssen wir jetzt, glaube ich,
2: nicht wiederholen. Naja. Ja,
0: ja.
3: <lacht> gut. Machst du gleich weiter, Stefan? Ähm, ja, bestimmt, äh, wenn ich die Zeile finde. Genau, ähm, ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, dass ich mir jetzt hier so einen ähm, Freestyle-Libre an den Oberarm geklebt habe, äh, um das irgendwie auch mal auszuprobieren. Ähm, so hint Hintergrund ist, ich laufe hier mit diesem Diabetes äh, durch die Gegend und ähm, muss zwar nicht meinen Blutzucker so engmaschig äh, überwachen, aber kann es, also man kann einfach, wenn man Interesse an diesem System hat, so, so ein Testset anfordern, da kannst du dir so ein Lesegerät mit reinstecken lassen, ähm, womit du den Sensor auslesen kannst, den du einfach am Oberarm befestigst, ähm, der dann äh, zwei Wochen lang äh, Daten liefert, die wahlweise eben an dieses Lesegerät gegeben äh, weitergegeben werden oder, äh, und das ist äh, das äh, super Praktische, weil man es immer dabei hat, äh, ich zeige es eben den Kollegen hier im Parallel auf einem Video. Man hat hier irgendwie so eine App, drückt auf Glukose testen, hält das iPhone einfach an die Stelle, wo der Sensor ist und kriegt dann irgendwie den Wert angezeigt ähm, und hat halt in der App auch ähm, diverse Auswertungen ähm, und die Möglichkeit, sich mit der Arztpraxis zu verbinden, äh, die gegebenenfalls auch dieses System nutzt, um die Daten zu überspielen und dem Arzt dann entsprechend Material zur Bewertung ähm, bereitzustellen, wie gut man eingestellt ist. Wenn man, gerade dann, wenn man irgendwie insulinpflichtig ist und wirklich gucken muss, dass man irgendwie nicht unterzuckert äh, etc., ähm, ist das sicherlich eine sehr gute Sache, weil dieses Pieken in den Finger, auch das habe ich mal so eine Zeit lang vor allem Interesse halber gemacht, lief bei mir immer darauf, darauf hinaus, dass ich äh, ein Desinfektionstuch nahm, den Finger abgewischt, gewischt, kurz gewartet, gezögert und gedacht, naja, lieber noch nicht pieksen, aber ich desinfiziere nochmal. <lacht> nach, ze nach zehn Minuten der Finger wehtat vom vielen Desinfizieren äh, und schon so fast anfing zu bluten. Äh, das kostet immer ganz schön Überwindung, sich da zu pieken. Ich glaube, wenn man wirklich das muss, dann äh, klar ist das irgendwann ein Alltag, man macht das einfach. Aber bei diesem Freestyle Libre, der funktioniert so, dass es das ein Münzgroßer Sensor, ähm, da ist auch eine kleine Nadel dran, in dem ein, ähm, ein kleines Stück ähm, Faden oder sowas hängt, der ähm, beim ersten Anbringen durch die kleine Nadel in das Fettgewebe quasi direkt unter der Haut ähm, landet. Das äh, zwickt einmal ganz kurz beim Anbringen ist aber auch nicht schlimmer, als sich in den Finger zu pieken. Und dann hält das eben zwei Wochen. Äh, und ist äh, da deutlich angenehmer. Kosten werden, äh, wenn man das machen muss, auch von den Krankenkassen weitestgehend übernommen, soweit ich weiß. Und äh, da hatte, glaube ich, auch schon in der vergangenen Episode gab es einen Leser, der den Tipp gab. Ich habe mir das dann auch nochmal angeguckt. Ist wohl noch nicht in Deutschland erhältlich. Es gibt noch ein neues System, beziehungsweise eine Weiterentwicklung. Das ist dann halt nicht mehr Freestyle Libre 2, sondern 3, aber der der Sensor deutlich kleiner nochmal ist und ähm, wo eine kontinuierliche Messung stattfindet und ähm, so wie ich das verstanden habe, man muss tatsächlich auch nicht mehr ähm, scannen, sondern die Daten werden einfach laufend auf das Lesegerät äh, bzw. das iPhone übertragen. Ähm, so hast du hier zumindest auch immer äh, bei dem Libre 2 ähm, musst du alle acht Stunden messen, sonst gehen Daten verloren.
0: Das heißt dann, hält alle zwei Wochen. Also kann ich damit, keine Ahnung, schwimmen gehen? Fällt das Ding beim Sport nicht
3: ab? Oder ähm, Das hält ganz gut. Also ich habe jetzt ähm, mehrmals geduscht. <lacht> äh, wenn man da jetzt irgendwie nicht die Wurzelbürste auspackt äh, und einen Liter Seife äh, und da am Arm drüber schrubbt, dann hält das. Vielleicht beim äh, Abtrocknen halt auch eher Tupfen statt Rubbel. Ähm, ansonsten nö. Auch schon hängen geblieben beim Pullover ausziehen, wo ich dachte, ups, hängen geblieben. Ähm, aber hält. Also das ist kein Problem. Frag mich mal in zwei Wochen äh, oder in eineinhalb Wochen, <lacht> ob ich dann wieder abbekommen habe. <lacht> äh, ja, und dann, dann hast du halt das Problem nach diesen zwei Wochen, brauchst du halt einen neuen Sensor. Und ähm, ja, wenn du den halt nicht äh, auf Rezept bekommst, dann kostet der Geld. Und zwar nicht wenig, nämlich glaube ich 60 Euro. Um, andererseits, wenn du dich regelmäßig in diese Finger piekst, du um, halt eben auch Kosten für diese Lanzetten und vor allem diese Teststreifen. Die kriegst du so in der Apotheke, kriegst du aber so ein Starterpaket hingeschmissen, auch da so ein Login-System mit äh, Gerät ist total günstig oder geschenkt und dann sagst du, du willst doch mal irgendwie so 100 von diesen Streifen haben und das wird dann ganz schön teuer. Also ich glaube, Strich ist sogar dieses Liefer-System günstiger, als äh, wenn man wirklich engmaschig mit Teststreifen arbeitet
0: teure Sachen, da kann Sven mitreden. Oh ja. Schöne Überleitung.
3: Ähm,
2: der eine oder andere hat es ja vielleicht auch mitgekriegt, dass ich äh, auch auf der Suche war nach einem elektrifizierten Fahrrad. Äh, nicht nur das, das Van Move hat ja Begehrlichkeiten geweckt, äh, allerdings bietet das zu wenig mh, Platz. Ich brauche ein, ein, ein Gefährt, was, womit ich meine beiden Kinder in Zukunft auch ganz easy äh, noch zur, zur Kita bringen kann, weil ich äh, nicht mit dem Auto fahren will. Schubkarre. Schubkarre ist zu weit, habe ich getestet. <lacht> <lacht> also es ist nicht richtig weit, also es sind so sechs, sieben Kilometer oder so, die ich dann da fahren muss. Aber das war mir mit dem normalen Fahrrad und Anhänger hinten dran dann doch ein bisschen zu anstrengend. Dann hast du doch mal Gegenwind und so und dann gerät man doch schnell aus der Puste, deswegen sollte es was Elektrifiziertes sein. Da ist die Auswahl, dachte ich unendlich groß, und dann habe ich eine große Tabelle angelegt und recherchiert und getan, aber dann wurde die Auswahl immer kleiner. <lacht> und nun ist es äh, die Wahl gefallen auf ein Tern GSD. Hat wahrscheinlich noch nie jemand was von gehört. Man sieht die Dinger auch total selten. Ähm, das ist, äh, die, das glaube ich, eine taiwanesische Firma. Und die waren oder kommen, glaube ich, aus, dem, aus diesem Falt, Faltradsektor. Also die sind, bauen ultra kompakte Fahrräder. Im besten Fall noch, auch noch zusammenklappbar. Und dieses ist halt kein Klapprad, aber es ist ultra kompakt. Es ist kaum größer, also es ist schon größer, aber es ist kaum größer als normales Fahrrad. Und ist halt so total variabel. Also man kann ganz schnell den, den Lenker und Sattel einstellen, sodass man das auch mit mehreren Personen easy fahren kann. Ähm, als, als besonderen Gag kann man es auch hochkant lagern, also wenn man gar keinen Platz in der Wohnung hat, dann kann man es einfach äh, quasi auf die Hinterbeine stellen sozusagen und dann noch den Lenker wegklappen so, dann nimmt das gar keinen Platz mehr weg ähm, das ist ein sogenanntes Longtail, wusste ich auch noch nicht, dass es da so ja Lastenfahrräder hatte ich schon mal gesehen, aber dass es da so viele verschiedene Varianten gibt, wusste
3: ich auch nicht Oh, ich gucke gerade parallel auf der Website, das sieht ja Hammer aus. Da kannst du <lacht> hinten so ein Haus draufsetzen, in dem zwei Kinder wohnen. <lacht> <lacht> ich
2: hoffe, die wohnen nicht, aber die kann da drin fahren. <lacht> ähm, ja, es gibt ja so Long Johns, die kennt man glaube ich am ehesten, so die, die vorne halt verlängert sind. Ähm, und dann gibt es eben die Long Tails, die hinten eine, äh, eine Rückbank haben. Da gibt es neben Tern gibt es auch noch aus Kalifornien das Yuba zum Beispiel. Das war mir ja mal ein bisschen zu groß. Ja, und so werde ich dann in Zukunft die Kinder transportieren. Die sitzen dann quasi hinter mir auf einer Sitzbank, geschützt noch von einem, also von so einer Reling, die leider noch nicht angebaut ist, weil nicht lieferbar. Und dann bin ich gespannt. Da ist halt ein Motor von Bosch, der Cargo Line drin. Der schafft Spitze 85 Newtonmeter. Das ist schon ordentlich. Ich dachte schon 85 km/h. <lacht> naja, das wäre dann wiederum ja ein ähm, ne, das vier. Wie heißen die? S-Pedelec. S-Pedelec mit äh, 45 km/h. Dann brauchst du allerdings auch ein Kennzeichen und einen Helm auf dem Kopf. Wir fahren hier auch so ein paar rum, habe ich auch schon gesehen. Aber das brauche ich einfach nicht. Mir reichen diese 25. Du trittst einmal in die Pedale und dank des Motors bist du auch ganz schnell auf den km/h und die bleibt auch einfach da. Egal, ob jetzt Wind von vorne kommt oder du, du einen Berg hochfährst, fährst. Das ist schon ganz angenehm.
0: Aber so, so, so ein klassisches Lastenrad habt ihr doch noch dazu, auch noch, oder?
2: Ja, meine Frau hat ein Babu Curve Mountain, heißt das, glaube ich. Das ist das mit so einer Box vorne. Aber das war mir alles viel zu groß. Mein Traumrad war ja eigentlich, und das war, warum ich so lange nachdenken musste, war, ist das Bullet. Das ist von Larry vs. Harry aus, aus Kopenhagen. Quasi so der Urvater des, äh, des Lastenrads. Und da gibt es auch eine, äh, eine Version mit Motor, die irre viel Spaß macht. Ich hatte hier zum Glück, äh, in Kiel gibt es äh, den Laden Rückenwind, der so Lastenräder vertreibt und der auch diverse, verschiedene Modelle hat. Der hat mich da mal ein paar Probe fahren lassen. Und dieses Bullet ist einfach so ein Traum. Das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein sportlich tiefer gelegter Pickup wenn man das mal für mit dem Auto vergleichen will. Und dieses Tern ist halt so dieses, ich sag mal aus dem asiatischen Raum stammende äh, Van. So, er ist praktisch, quadratisch, aber naja, ist halt ja der Not der Not geschuldet. Ne?
3: Jetzt, jetzt habe ich geguckt und mir das Bike angeguckt auf der Website, aber ich sehe keinen Preis. Und ich weiß, wenn keine Preise dabei stehen,
2: ja, so sollst du beim Händler kaufen. ne? Ich glaube, das Tern fängt bei 4.500 Euro an.
0: Das Bullet aber auch, oder?
2: Das Ja, also eigentlich fallen, fangen alle elektrifizierten äh, Lastenräder so in dem Bereich an. Die wenigsten sind, sind viel günstiger.
3: Ich habe das nur so am Rande aufgeschnappt, aber war das nicht so, dass man in Frankreich irgendeine Prämie bekommt? beim? Ja, jetzt e gerade, wenn du,
2: wenn du dein, deine, dein Auto abwrackst, quasi, kriegst du 2500 Euro für ein, für ein Lastenrad. Ja. Es gab hier auch schon diverse ähm, Programme, wo du mal so ein bisschen Prozente kriegst oder hier mal 400 Euro dazu. Aktuell läuft das, glaube ich, hier in Schleswig-Holstein für Unternehmen. Aber ich habe kein Unternehmen und ich brauche jetzt ein Fahrrad. Aber da kann man immer mal ein bisschen gucken, ob es da irgendwo eine Förderung gibt, weil das ist wie bei Autos auch. Ja. Ähm, Reichweite ist noch ganz spannend bei dem Ding, weil man kann das erweitern um eine zweite Batterie. Das ist schon ein, also da ist ein Akku drin mit 500 äh, Watt und da kommt noch eine, kann man noch eine zweite dazu packen. Denn äh, weiter, Dann verdoppelt sich einfach die Reichweite und wenn man gemächlich fährt, kommt man damit auch bis nach Hamburg. Also 100 Kilometer, <lacht> wenn man will. Also wenn man es drauf anlegt
0: bin ein bisschen interessiert, ob ich dazu was sagen soll, weil ich habe so, so ein NDA unterschrieben mit den, mit den Menschen von Funmove, die haben ihre Website aber hinreichend bekloppt gebaut, dass ähm, findige Menschen in den verschiedenen Funmove-Facebook-Gruppen äh, schon herausgefunden haben, dass einfach diverse Objekte auf der Website auf ähm, hidden gestellt sind im, im CSS-Quellcode äh, und wenn man die auf visible stellt, kann man schon sehen, was VanMoof demnächst verkaufen wird als Add-on für bestehende Fahrräder. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich, ich, ich kann da erst vielleicht drüber sprechen, wenn dieses NDA abgelaufen ist, sonst ist es irgendwie doof. Aber ähm.
2: Du kannst ja mal einen Link rüber schicken. Ähm, ansonsten ist es natürlich das Tern, was ich jetzt äh, gekauft habe, ist halt überhaupt nicht, es ist elektrifiziert, aber es ist halt überhaupt nicht smart oder so. Ne? Also es hat einen Motor, damit wird das auch auf. Also es gibt keine App, es gibt kein Tracking, es gibt kein Nix. Das gibt's alles nicht. Da ist das werdenbuch wirklich ähm, ein Vorreiter.
0: Dann ziehe ich doch kurz was vor, was anderes zum Fanmov. Ich habe jetzt nämlich ähm, ausführlich, wo du gerade bei der App bist, ähm, die alternative App getestet. Ich habe das schon mal darüber gesprochen und da war die noch eher so mittel und nicht so richtig stabil und so. Hm, heißt Mofa, M-O-O-F-E-A. Gibt es für ähm, iPhone und inzwischen auch für Android. Ähm, wichtig ist tatsächlich, dass man die Original-App von Funmove abschießt vorher, am besten einfach sogar wegschmeißt vom, vom Telefon, damit die sich nicht in die Quere kommen. Ähm, und dann hat diese, diese Mofa-App äh, diverse lustige Features, die auch wirklich gut funktionieren, muss ich sagen. Inzwischen nehme ich zum Beispiel Smart Speed, weil das move fahrrad hat ähm, vier Unterstützungsstufen in der normalen App, in der Mofa-App die ähm, übrigens nichts dazu erfindet, sondern die schaltet einfach eine Funktion frei, die dieses Fahrrad ohnehin schon hat, aber die offiziell nicht genutzt werden. Da gibt es eine fünfte Unterstützungsstufe. Und was Smart Speed macht, ist, Smart Speed guckt sich an, ich weiß gar nicht, welche Distanz das ist oder welche Zeit das ist, aber ähm, wie, wie sehr du gerade in die Pedalen treten musst. Und wenn äh, du quasi gerade sowieso leicht abschüssig fährst oder auf einer Ebene fährst, dann brauchst du vielleicht gar nicht die maximale Unterstützung und schaltet das dynamisch, während du fährst, zurück, und kann so Energie sparen. Das ist, glaube ich, mein, mein Top-Feature da irgendwie drin. Und Ja, das hat diverse anderen Spielkram auch, dass man irgendwie die Region wieder umstellen kann und damit höhere Maximalgeschwindigkeiten erreichen kann in der Unterstützung. Ähm, es gibt auch, das habe ich noch nicht getestet, Smart Range, ähm, wo dann quasi die Unterstützungsstufe höher gestellt wird, um ähm, letztlich natürlich eine, eine höhere Reichweite ähm, hinzubekommen. Ähm. Ja, und hat so ein paar andere Spielereien wie Benachrichtigung, wenn der Akku vollgeladen ist, wenn der Akku sich langsam entleert, dass du, falls du mal irgendwie unaufmerksam durch die Gegend fährst und nicht siehst auf dem Display auf dem Fahrrad, dass dein Akku mit demnächst leer ist, kannst du dich irgendwie so beim Akkustand von 30, 20 oder 10% nochmal warnen lassen. Das finde ich alles persönlich, wie gesagt, als, als Spielerei. Richtig cool, finde ich, aber diese Smart Speed-Geschichte. Das ist total clever und ich habe jetzt. Ich bin neulich so eine Strecke gefahren, die fahre ich häufiger mal, wenn ich eben einfach mal durch die Gegend fahren möchte. Das sind so um die 30 Kilometer. Und ähm, jetzt gerade, wo es recht kalt ist, verbrauche ich dabei schon so 40, gute 40 Prozent Akku normalerweise. Ähm, Im Sommer, als ich letztes Jahr Probe gefahren bin, bin ich ungefähr immer mit 1 Prozent Akkuleistung äh, Kilometer weit gekommen. Hier im, auf dem Plattenland. Äh, von der, da geht sowieso noch was. Aber jetzt mit dieser Smart Speed Option. Ähm, habe ich das auf 32, 33% gedrückt bekommen für die Tour? Und wenn man dann auf, äh, naja, wenn man dann irgendwie tatsächlich ähm, 7, 8% Akku sparen kann, schon Gold wert.
3: Benutzt du die App dann
4: äh,
0: alternativ zu der originalen? Ähm, ja, ich benutze sie jetzt gerade. Ich habe die jetzt auch so drauf gelassen. Ähm, das Einzige, was sie nicht kann, was, was natürlich fehlt, ist, die kann keine Updates einspielen oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, ab und zu mal mitbekommen, dass es ein Update fürs Fahrrad gibt muss man mit der anderen App nochmal starten und ähm, das kann nicht so das richtige Tracking. Also in der normalen Fun-Move-App ähm, siehst du deine, deine Fahrten, das klappt auch mal besser und mal weniger gut, ehrlicherweise. Ähm, manche Fahrten werden einfach nicht mit aufgeführt da und kann einfach sehen, wie, wie schnell man gefahren ist und wie der Akkuverbrauch sich zu also verhalten hat. Ähm, das sind aber Informationen, die ich ehrlicherweise auch nicht brauche. Von daher, ich nutze jetzt diese, diese Mofa app ja.
2: Moofa heißt die App, ne? M-O-O-F-E-R. Ja. Nur nochmal zu. <lacht>
0: ah. Sehr ich habe vergessen. Feature-Request direkt aufgenommen. Gut.
3: Ähm, damit sind wir schon in Apps, ne? Ja, ich könnte noch einen Ausblick geben über Dinge, äh, die ich demnächst ausprobiere. Äh, und zwar habe ich hier so über, über Nacht Post aus Shenzhen erreicht. Da ist so ein Roborock S7 von der Rampe gefallen und hat tatsächlich über Nacht den Weg hier nach Bremen gefunden. Den werde ich mal in der neuen Wohnung saugen lassen und dann berichten. Ich habe hier so einen S5 Max im Einsatz und wäre gespannt, was so ein S7 anders macht und ob da sich irgendwie gegebenenfalls sogar ein Upgrade. Lohnt. Ähm, so was ich im Vorfeld mitbekommen habe, ist, dass der ähm, besser wischen können soll. Das war ja bislang eher so ein, der kann das zwar, der S5 Max, aber halt nicht so super. Ähm, der S7 ähm, wackelt mit, mit dem Mob so äh, hochfrequent auf dem Boden hin und her und löst dadurch angeblich mehr Schmutz. Also wischt dann auch tatsächlich und macht nicht nur einfach nur den Boden nass oder feucht. Und hat eine Funktion, dass ähm, der angebrachte Wischmob äh, hochgefahren werden kann, wenn man dann mit angebrachtem Mob über Teppiche fährt und die saugen will. Weil man will ja nicht den Teppich nass machen, sondern im Zweifelsfall absaugen und muss dann nicht irgendwie zwischendran rein. Und ähm, ja, das klang auf dem Papier ganz gut. Ich probiere es mal aus, äh, wie es in der Praxis aussieht.
0: Sophie hat gekocht.
1: Ich koche viel. Ja, ich habe die App, die habe ich schon seit einer Weile. Äh, Captain Cook heißt die. Und äh, das ist eigentlich, ich habe da sehr viel positives Feedback, Feedback auch schon von anderen zu bekommen, den ich die empfohlen habe, deswegen bringe ich die einfach mal so mit. Das ist eine App, die dir äh, jeden Tag, drei Rezepte vorschlägt und dann nochmal äh, für jede Woche, ich glaube auch drei oder vier Rezepte und die wechseln jeden Tag dann für die täglichen und das sind nicht nur die Rezepte sondern auch was man dafür braucht und wie man wie, ja wie man sie, wie man man sie das halt zubereitet und das ist alles mögliche also viele, viele Currys sind da immer bei, also das fällt mir aber auch persönlich auf, weil ich gerne Curry esse und äh, das ist eine, einfach eine sehr gute App da sind gute Rezepte drin ähm, da stehen dann auch immer die so, so Kalorienwerte und so weiter, wenn man das irgendwie tracken möchte, äh, darin ein Interesse hat. Das ist also auch sehr praktisch. Und äh, ja, ich kann die einfach nur von, von ganzem Herzen empfehlen, weil die erstmal dieses Problem löst, dass man sich jeden Tag überlegen muss, was man essen möchte oder was man kochen möchte. Weil im Zweifel kann man einfach mal einen Blick in die App werfen und wenn man vielleicht etwas später äh, davon kochen will, nicht heute unbedingt, ähm, dann kann man sich die auch speichern. Dann gibt's, kann man da verschiedene Listen anlegen. Wenn man die sich einfach nur so speichert, dann äh, kommen die in die Liste, will ich kochen? Und dann gibt es eine Liste, äh, habe ich gekocht? Und dann kann man sich eben noch weitere Listen anlegen, wie für in meinem Fall habe ich jetzt eine angelegt für richtig gut, <lacht> die man dann auch mehrmals kochen möchte vielleicht. Und äh, ich weiß, dass es das ein Problem für manche ist, äh, sich sowas jeden Tag von neu, aufs Neue zu überlegen, deswegen äh, empfehle ich die sehr gerne.
0: Ich empfehle dazu nochmal Schleifung Quadrat Episode 80, habe ich gerade live recherchiert. Da haben wir mit Carla aus äh, unserem Social Media Team darüber gesprochen, über, über verschiedene Koch-Apps, unter anderem, weil wir ja auch zwei im Angebot haben, mit Simple Yummy und äh, Mein Zaubertopf. Ähm, die wir aber hier in dieser Runde eigentlich alle nicht nutzen, wenn ich das richtig gesagt <lacht> <der Runde> habe. <lacht> Sondern alle auf was anderes setzen. Ähm, aber ja, steif wir Episode äh, 80. Gibt es noch mehr dazu. Ähm, ich habe hier in den Shownotes schon gesehen ein, ein Spiel. Ich habe genau. das sehr spät gesehen und habe das so drei, vier Minuten bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich da mal reingeguckt. Und fiebre eigentlich auch schon im Ende dieses Podcasts entgegen. <lacht> ich, da, ich würde da gerne mehr von sehen.
3: Apple Arcade ist das Stichwort. Ähm, dort gibt es schon seit ein paar Tagen ähm, einen neuen Titel. Nämlich die ähm, iOS-Umsetzung von Taiko no Tatsujin. Ähm, Pop-Tap-Beat ähm, ist ein sehr, sehr japanisches Spiel, und lässt sich am besten umschreiben mit äh, äh, ja, Guitar Hero auf Japanisch. Äh, man hat keine Gitarre in der Hand, auf der man irgendwie äh, rumschreddern muss äh, oder Tasten drückt, sondern im Original ist das in der Spielhalle eine riesige Plastiktrommel und du hast zwei Stöcker. Und ähm, ich schmeiß mal ich schmeiß mal so live, ähm, ich habe mal so in meinem... Japan-Ordner geguckt. Ähm, ich schmeiß mal so ein Foto in den steifen Quadrat-Channel. Einfach so unkommentiert. Äh, das sieht dann so aus. Äh, ich in die da stehen, da stehen Menschen an Trommeln und kloppen drauf los und äh, durchaus professionell, weil äh, die Könner, die zücken dann äh, aus ihrer Tasche die mitgebrachten persönlichen äh, ist Schlegel der richtige Begriff? Sticks? Ähm, Sticks. Sticks ist, glaube ich, gut. Ich, ich glaube, ja. Ähm, haben ihre eigenen Sticks dabei und trommeln wie die Gestörten drauf los. Ähm, ich habe mich da auch mal dran gestellt. Ähm, aber äh, scheiterte bereits an der Sprachbarriere, weil bevor es da irgendwie losgeht, muss man auch durch irgendwelche Menüs... <lacht> Und, und irgendein Japaner hinter uns ging das, glaube ich, zu lange. Der hat dann ohne, ohne große Erklärung einfach für, für uns Dinge gedrückt. Und dann ging das los. Ähm, ich glaube, wir haben da viele mitleidige Blicke geerntet. Aber äh, Spaß macht das trotzdem. Spielprinzip das gleiche wie bei G Guitar Hero. Ähm, du siehst einfach ähm, auf dem Bildschirm ähm, passend äh, zur Musik ähm, wann du ein bestimmtes Feld oder eine bestimmte Taste drücken musst. Ähm, bei ähm, Taikonu Tatsujin hast du Don und Kan, also entweder auf die Trommel hauen oder auf den Rand ähm, schlagen. Ähm, symbolisiert durch rotes und blaues Trommelsymbol, das eben mit der Musik an dir vorbeizieht. Äh, und dann gilt es halt im richtigen Augenblick ähm, zu, zu treffen, das Richtige zu treffen. Und dann gibt es noch so ein paar Besonderheiten, wie es gibt eine große Trommel, da musst du eben mit beiden Sticks irgendwie draufhauen. Ähm, oder es gibt äh, so langgezogene Noten, wo du dann einen Trommelwirbel äh, mit möglichst vielen Schlägen zum Besten geben musst, um einen äh, hohen Score zu erzielen. Und äh, umso länger du natürlich fehlerfrei spielst, ähm, desto höher die Punktzahl, wenn du da irgendwelche Kombos reißt. Oder vielleicht sogar perfekt spielst. Haken ähm, an der Sache ist, äh, ich sagte es eingangs schon, es ist sehr japanisch und sehr japanisch auch bei der Musikauswahl. Ähm, man hat da irgendwie viel viel Anime dabei, ähm, aber ja, auch viel so vocaloid äh, Popmucke. Äh, man versteht meist kein Wort äh, und das ist meist ziemlich upbeat und äh, strange, aber es macht Spaß. <lacht> und es funktioniert erstaunlich gut auf dem Touchscreen. Ähm, das Spiel gibt es auch unter anderem für PlayStation und äh, mit dem Controller spielt sich das, finde ich, schlechter als über, über ein Touchscreen. Du kannst natürlich auch für, für, für die Konsolen zu Hause dir so, so einen Plastikcontroller kaufen und dann zu Hause mit so einem Satz äh, Sticks auf irgendeiner Trommel rumklopfen zur Freude der, der Nachbarn. Aber nee nee, also auf dem Touchscreen, das war schon... War schon ganz gut. Ein bisschen ernüchternd ist die etwas äh, geringe Auswahl an, an Songs. Also wenn du, so ein, wenn du das Spiel kaufst im, im, im Playstation Store, hast du schon mal von Grund auf mehr Songs mit dabei. Und äh, das Geschäftsmodell ist natürlich wie bei Guitar Hero und Rockband und Co., dass du dir halt einzelne Titel dann irgendwie nachkaufen kannst und da schnell ein kleines Vermögen verlieren kannst, äh, wenn du da irgendwie einmal Blut geleckt hast und mehr Musik willst. Um, aber bei Apple Arcade ja alles ohne In-App-Käufer. Um, das heißt, du hast da irgendwie einen, einen guten Satz an, an Songs dabei und irgendwie auch viele, viele Klassiker, die quasi in jeder Episode von dem Spiel dabei sind. Und in Japan gibt es halt auch nicht diesen einen Automaten, sondern da wird gefühlt äh, jedes Jahr irgendwie eine Neuauflage, auch mit neuen Songs und sowas, äh, rausgedrückt. Meine erste Frage bitte.
1: Ich, ich wollte nur sagen, ähm, ich kann für Leute, die solche Spiele gern mögen, also äh, ich, ich nenne sie immer Rhythmusspiele, weil sie eben ja Musikspiele, Rhythmusspiele sind, äh, immer im, im Rhythmus der Musik irgendwie äh, Inputs machen, sage ich mal. Ähm, wer eben Apple Arcade jetzt vielleicht nicht hat äh, oder sich das nicht kaufen möchte oder so, dem kann ich auch sehr äh, Citus 2 empfehlen. Das äh, ist ist auch ein Rhythmusspiel, muss auch man muss auch im Rhythmus der Musik äh, auf den Screen tippen. Ist fürs Handy, fürs iPad verfügbar auf jeden Fall und ähm, ist kostenlos und das hat auch sehr viele äh, Songs for free. Also äh, für diejenigen, die da jetzt gar kein Geld investieren wollen, ähm, hat man da auch schon sehr viel, was man da ausprobieren kann. Und äh, ja, wollte ich nur wollte ich nur einwerfen, weil es mir gerade einfiel.
0: Meine erste Erfahrung mit diesem ähm, Taiko No Tatsujin ist, man, man muss es muss mir aber auch gefallen, sich von so einer sehr hochfrequent sprechenden japanischen Frau anschreien zu lassen. Ne? Also diese Anleitung, mhm. die haben das, das ist
3: Euphorie, äh, das ist kein Anschreien. <lacht> <Ach
0: so. lacht> mein Fehler.
1: <lacht> das soll hm. dich motivieren.
0: Ja, okay. Da,
1: <lacht>
0: <lacht> ich bin ja auch schon richtig kein Kandidat für <lacht> Apple Fitness Plus. Ähm, genau deswegen nämlich nicht, weil so hypermotivierte, euphorische Vortänzer, das kann ich alles irgendwie nicht. Das ist nicht meins. <lacht> ähm, das nächste Spiel, was hier steht, ist It Takes Two. Aber das hatten wir doch schon mal, oder?
3: Aber ich wollte noch einmal äh, nachberichten, weil inzwischen durchgespielt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man über ein Spiel nicht nur einmal spricht, sondern auch zweimal, weil man zu berichten hat, ja. Man hat es gespielt und man kam auch bis zum Ende und hatte da auch tatsächlich jede Menge Spaß mit. Um, It Takes Two, das ist ein Koop-Spiel, das du tatsächlich auch nur im Koop spielen kannst. Also wenn du niemanden findest, der das mit dir spielt, kommst du nicht weiter. Um, eh, grandios. Also was, was da an einem Ideenfeuerwerk ähm, abgebrannt wird, ähm, Hut ab. Also ich würde schon fast sagen, ne, ein früher Anwärter zumindest auf Koop-Spiel des Jahres. Ähm, was mir nur so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist die Story. Das ist so ähm, Cody und May, ein Paar, das sie scheiden lassen will, das Kind leidet, äh, schrumpft die beiden äh, auf, auf, auf Miniaturgröße, ähm, so aller äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, halt nur äh, umgekehrt und dann müssen sie fortan äh, daran arbeiten, dass sie wieder zusammenfinden, und alles wieder heile, heile wird. Äh, unter Anleitung von äh, einem Buch, dem, dem Buch der Liebe, das aber irgendwie eher rüberkommt wie so ein Psychopath, äh, den man lieber nicht als Therapeuten hätte. Und dann halt das Thema an sich, da in Anführungszeichen Paartherapie als, als Koopspiel, ähm, dass das mag äh, vielleicht befremdlich wirken, wenn man das jetzt irgendwie... Äh, mit dem Kumpel beim Bier spielt oder sowas. Ähm, und dann, finde ich, stört die Story eigentlich auch eher, weil sie hat auch wirklich nicht was zu erzählen. Ähm, da kann das, Man kann die Story auch wegdrücken und verpasst nichts, wirklich. Äh, weil das Spiel an sich macht äh, genug Spaß. Also das nächste Mal vielleicht gerne etwas weniger äh, Story und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spiel, weil ich glaube, das waren jetzt auch nicht mehr als zehn Stunden. Und der Wiederspielwert ist, ist so la la. Ähm, kann natürlich Sinn ergeben, nochmal die, die Rollen zu tauschen, weil einer spielt eben ähm, den Kerl, Cody und, äh, und die andere Person May, die Frau. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten und sehen teils auch unterschiedliche Herausforderungen für sich in den einzelnen äh, Levels und Aufgaben. Ähm, was auch noch eine ganz clevere Idee ist, das gab es auch schon bei äh, dem Vorgängertitel A Way Out. Da ist der Freundespass. muss sich halt nur einer das Spiel kaufen und kann dann quasi seinen Koop-Partner auch, äh, wenn er übers Netz spielt, einladen. Also es ist nicht nur Couch-Koop vor Ort, sondern ähm, auch übers Internet möglich. Und äh, der eingeladene Spieler kann sich das Spiel einfach so runterladen und auf Einladung kostenlos mitspielen. Um, da fand ich es so ein bisschen schade, dass der koop um, partner halt keine Achievements bekommt. Ich bin ja so ein Achievement-Jäger. Und uh, wenn er so ein virtueller Pokal auf, auf aufploppt bei bei anderen und nicht bei mir, obwohl ich die gleiche Aufgabe erledigt habe, dann bin ich ein bisschen traurig. Aber äh, nicht so traurig wie mit der Story. Also das, das hätte echt... Oh. Und so lange. Und warum? <lacht> Aber das Spiel an sich, also, ja. Empfehlung. Macht dicke Spaß.
0: Sophie, hast du ein Spiel, das dir komplett gefällt?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich finde immer irgendwas, ein, zwei Sachen, ich nicht, nicht mag an anspielen. Tet Tetris, Tetris. Mh, auch da <lacht> würde mir, glaube ich, was einfallen. <lacht> ähm, nee, aber ein Spiel, was ich in den letzten also vor, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letztes Mal anhatte, aber ähm, vor zwei Wochen oder so habe ich das angefangen oder drei. Und oh, das war Spiritfarer. Das ist ein Spiel, äh, in dem man äh, Stella spielt, die den 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 ursprünglichen Fährmann des Todes ersetzt und äh, Seelen äh, den Übergang ins Jenseits äh, erleichtert, also ihnen dabei hilft, ihre, ihre letzten Angelegenheiten zu klären, ihre letzten Wünsche zu erfüllen und sie dann eben zum, zum Tor ins Jenseits äh, bringt, per Boot. <lacht> also es, ist, ähm, es ist durchaus eine, eine schwere Thematik, aber ich finde persönlich, dass das sehr, sehr gut aufbereitet ist. Also man, man trauert jetzt nicht. Unbedingt, sondern es ist sehr, sehr also ich, ich persönlich auch, äh, finde ich auch sehr kindgerecht, äh, wird dieses Thema Tod an einen herangetragen, ohne jetzt wirklich konkret davon zu sprechen. Weil man versteht durchaus, worum es geht, dass Leute irgendwie gehen müssen, ihre ihre Leute, äh, also ihre ihre ganzen Verbindungen zurücklassen müssen und so weiter. Und ähm, es ist sehr, sehr einfach storytechnisch sehr nett äh, und, äh, ja, wie, wie nennt man das? pietätvoll umgesetzt. Ja. Ähm, und äh, was das Gameplay angeht, also es sieht erstmal wunderschön aus. Also ich glaube, das ist das größte Verkaufsargument für dieses Spiel, weil die ähm, einfach die, die Grafik sehr hübsch ist, die Animationen sehr, sehr flüssig und sehr schön sind. Ähm, man ist da, glaube ich, auch der einzige Mensch. Die Seelen werden alle, sind alle aus wie Tiere. Ähm, dass es auch so ein bisschen weniger menschlich ist und deswegen vielleicht ein bisschen leichter verdaulich. Und äh, das, das Spiel besteht eigentlich daraus, dass man, wie gesagt, so, so Aufgaben von diesen Seelen bekommt, die man irgendwie erfüllen muss. Dafür muss man meistens Materialien sammeln, dafür muss man mit dem Boot, auf dem die Seelen quasi mit dir wohnen, ähm, umherfahren zu Inseln und dort erstmal Materialien farmen. Dann muss man irgendwie Rezepte finden. Uh, um, um Erweiterung für diese für diese Bauten, die man zum Beispiel machen kann, uh, zu uh, bauen zu können und uh, ja, es ist so ein so ein, so ein Managing-Spiel, kann man es glaube ich kann man es glaube ich gut uh, erfassen, uh, aber eben auch mit einer schönen Story und visuell sehr sehr schön aufbereitet und es dauert auch nicht lang. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit rein investiert, weil ich Lust hatte, aber ich glaube, das kann man so pff, wenn man eine Woche jeden Abend so ein bisschen spielt, äh, ist man da durch mit. Also, sehr kurzweilig, sehr schön, äh, sehr einfach, ja, war eine schöne Erfahrung.
0: <lacht> Klingt ganz cool. Gibt's auf Steam, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Richtig, richtig. Es gibt's auf Steam, äh, hat es sehr critically acclaimed bereits, ist, glaube ich, noch gar nicht so lange raus, irgendwie letztes, Ende letzten Jahres rausgekommen. Okay, es ist ja auch schon wieder April. Ich, das Und ist, nicht mal. ist mal so ein,
2: so ein echtes, komplettes Spiel, ne? Jetzt nicht so eine, so eine Early-Access-Alpha-Nummer.
1: Richtig, das ist einfach, das ist fertig. Also es also, kann sein, dass sie noch, noch Figuren immer mal wieder ergänzen. Zurückkehrt, wenn man möchte, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, sie haben, haben das mal erweitert im, äh, durch irgendein Update. Aber grundsätzlich ist das äh, fertig.
0: Sehr schön. Cool. Sven lässt inzwischen spielen.
2: Ah, du bist da jetzt. Ja, ich habe. <lacht> äh, ich war grad. Nee, ich kam gerade, ich war noch gerade bei Steam und dann kam ich zu Early Access. Ich komme auch gleich zu einem anderen Punkt. Und da habe ich nämlich gesehen, dass es ähm, äh, Dorfromantik bei Steam gibt im Early Access. Wird das gerne spielen, aber es gibt es nicht für Mac. Das
1: Na, ist
3: traurig. Chief Now
2: auch nicht, oder? Chief Now ist ja Early Access. Ich weiß nicht, haben die Early Access Spiele da drin? Ich meine, oh. das war nicht dabei, aber weiß ich nicht.
1: Du kannst mir holen und davon erzählen, wenn du möchtest. Das würde mich unendlich freuen.
2: <lacht> <lacht> naja, ich hätte das auch sonst gerne auf, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ein super Spiel, das man auch locker auf dem Tablet spielen könnte. Also, es sieht ganz ganz interessant aus. Es ist halt so ein ganz entspanntes: äh, ich baue mal meine, meine Dorfsiedlung auf Spiel, aber mit so sechseckigen Karten, wie man die von äh, Die Siedler, Siedler. kennt. Uh. Ja. Genau. Sieht ganz gut aus. Hat glaube ich auch gerade irgendwo einen Preis gewonnen beim Deutsche, Deutschen Computerspielpreis. Aber wenn man nicht selber spielen kann, kann man ja Leuten zugucken beim Spielen. Da kann man Let's Plays gucken oder man guckt Dead Pixels bei ZDF. Dead Pixels ist so eine, so eine Comedy-Serie, relativ unaufgeregt, sage ich mal. Es geht um äh, drei Gamer, die eigentlich nur ihr Leben verbringen in, in dem Online-Game und ich finde sie ganz, ich fand sie ganz lustig. Ich weiß nicht, hat sie noch jemand anders gucken können bis jetzt?
1: Bisher noch nicht, nein.
2: Okay, kann man durchaus mal einschalten, so eine Folge dauert auch nur irgendwie 20, 25 Minuten. Tut nicht weh, kommt aus UK, das muss man vielleicht vorher wissen, um den Humor so ein bisschen zu verstehen. Aber <lacht> gibt aktuell zwei Staffeln in der ZDF Mediathek.
0: Ich habe ausnahmsweise auch mal ein Spiel. Ähm, ja, jetzt springen wir aber hin und her, du Mann, Mann. Mann.
2: Ja, ich ich, ich
3: sehe voller Entsetzen, schon. dass es nicht 13 Sentinels ist. Nein, da, da brauche ich ja Zeit für. Ähm, und auch nicht There is no Game.
0: <lacht>
4: <lacht>
0: ja. Es ist ein Spiel, was auch jetzt gerade irgendeinen eh so Preis gewonnen hat. Ähm, heißt Polarized und ist von äh, Casasola Merkel, heißt der mit Nachnamen, von habe ich vergessen. Bullying Monkeys. Pudding. Mhm. Ähm, polarized ist, ähm, ne, eigentlich ist es, man, man muss jemandem dabei helfen, so sein, ähm, seine Versa Vergangenheit zu rekonstruieren und macht das anhand von Fotos. Das heißt, ähm, die, das, das Spiel braucht sich Zugriff auf die Kamera vom iPhone und ähm, man muss dann Fotos von Dingen machen, um dem äh, Erzähler der Geschichte dabei zu helfen, sich zu erinnern. Und ähm, das funktioniert mit so ein bisschen auch Objekterkennung. Also man muss an einer Stelle, ähm, das ist vielleicht das zweite, dritte Foto, das man machen muss, ähm, kann man ein, muss ein Foto von einem Baum oder einer Hand machen. Also, ja, ich will hier irgendwie jetzt weiterkommen, dass man guckt, das Spiel funktioniert und fotografiert dann nee, auf ja ich irgendwas. Das geht dann schon nicht so. Man muss dann schon irgendwie ein Foto von einer Hand machen, die dann auch so als Hand zu erkennen ist, um, um weiterzukommen. Und das fand ich so als, als Konzept irgendwie ganz cool tatsächlich. Also ich habe es bisher zehn Minuten mal reingespielt. Ähm... Sieht wie was aus, was ich fertig spielen möchte. Und ja, dann spiele ich auch die ganzen anderen Sachen noch, die ich auf der Hausaufgabenliste <lacht> inzwischen habe. <lacht> Pile of Shame heißt das. Ach, nein, ich schäme <lacht> mich da gar nicht für. <lacht> nee, ist okay. <lacht> Ansonsten habe ich ähm, vor allem Fernsehen geguckt, wenn ich nicht gelesen habe. Und ähm, habe mit großer Verzückung gesehen, dass es auf Disney Plus gibt es Criminal Minds. Ähm, das passt so gar nicht zu Disney, weil es schon, also für, für so eine Krimiserie sind da einige Folgen schon, ich finde die recht hart. Ähm, ähm, es ist ein, ein, ein Team des FBIs, die äh, BAU, eine, eine Einheit, die ähm, ja, vor allem Serientäter jagt. Mm das Ganze läuft auch noch, es gibt jetzt die 16. Staffel wird gerade gedreht, 1 bis 14 gibt es nämlich bei Amazon Prime, aber die 15. gibt es schon bei Disney Plus mit drin, da muss man die nicht kaufen. Und ähm, mich, mich hat die Serie schon immer irgendwie recht süchtig gemacht und ich gucke so Staffeln dann auch nicht am Stück weg, weil das in der Regel schon so 24 Folgen, eine Dreiviertelstunde sind, aber in, ähm, ich gucke die in, in unanständig kurzer Zeit weg weil ich das super spannend finde und die Charaktere auch ähm, sehr mag. Äh, von daher, wer bisher ähm, das schon kennt und vielleicht auch bei Amazon Prime geguckt hat, bei Disney Plus geht es schon weiter. Und ähm, zu guter Letzt, Apple TV Plus. Ähm, da gibt es nämlich eine neue Dokumentation, die ist so knapp 50 Minuten lang, gibt es, glaube ich, auch erst seit heute verfügbar. Ähm, das Jahr, das unsere Erde veränderte. Da schon Trailer schon längere Zeit zu. Ähm, ist von, ich vergesse jedes Mal, heißt er Richard oder David? David Attenborough, oder? David. Ja. Ähm, eine, eine Dokumentation darüber, mh, über, über Orte, an denen sich die Natur erholt hat, Dinge zurückerobert hat, während dieser ganzen Pandemie-Geschichte jetzt. Weil halt Menschen nicht mehr so rumgemenscht haben und Dinge kaputt gemacht haben und viel unterwegs waren. Ähm, Führt das dann dazu, dass auf einmal durch, durch irgendwelche ähm, Stadtgebiete Wildkatzen streuen, groß, groß Wildkatzen streuen? Und es gibt eine Szene, wo sich ein, ein, ein Mensch, der, mh, ich habe nicht genau mitbekommen, wo das aufgenommen worden ist, ähm, also offensichtlich im asiatischen Raum, aber sich darüber freut, dass er irgendwie seit 20 Jahren in der Stadt lebt und zum ersten Mal ähm, die Berge sehen kann, weil die Luft auf einmal sauber ist. Ähm, und das ist ganz cool. Das ist eine Dreiviertelstunde darüber, ähm, was eigentlich passieren kann wenn der Mensch sich ein bisschen zurücknimmt. Punkt. Spannend. Ich finde schon, ja. Ja.
2: Könnte ich auch mal wieder gucken.
0: Ja. Also so eine, so eine Doku. Ja. Kann ich allgemein nur empfehlen. Es gibt ja unfassbar viel auch in der AD Mediathek. Gut. Ähm, Soweit mit diesem Experiment. Wir haben das technisch einigermaßen hinbekommen mit diesem Discord und hier parallel aufnehmen und so. Mal gucken, wie katastrophal das dass wir das hinterher alles zusammenzuschneiden. Ich bin jetzt schon gespannt. Wir hören uns am Dienstag spätabends wieder, wahrscheinlich so 21 Uhr, bisschen danach vielleicht, je nachdem, wie lange Apple auch mit dieser Kino da braucht. Die haben uns ja auch schon ausgetrickst und haben nur eine Stunde gemacht von, von 19 bis 20 Uhr. Und dann waren wir doch schon fast eine Stunde früher online aber ich denke mal so, es wird so dann, naja, wir, wir, wir schreiben es nochmal in Discord rein, weil wir wirklich live gehen, aber wir feiern aktuell mal 21 Uhr irgendwie an und ähm, genau, live das Ganze dann genau wie jetzt auch, ihr könnt ja hier in, in dem Discord MacLive Live-Channel mithören und vielleicht auch mitdiskutieren, wenn ihr euch benehmt und <lacht> die Episode gibt es dann einen Tag später ähm, ganz normal ähm, im Podcast-Feed, aber wahrscheinlich dann keine weitere Episode in der Woche, weil wir dann vermutlich auch 48 Stunden nach dem Event nicht so viel Neues zum Event zu erzählen haben, äh, als wir es schon getan haben. Gut, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Fall auch fürs Mitmachen denjenigen, die hier äh, live zugehört haben und sich auf die, auf die Bühne getraut haben und schönes Wochenende.
4: Schönes auf Wochenende. Jo, schönes Tschüss. Wochenende.